0: Herzlich willkommen zum neuen Tech Talk bei kurso 4 you. Heute Tech Talk 31 und heute ist dabei der... Georg. Ja, und ich. Heute sind wir <lacht> nämlich nur zu zweit. Ähm, Hintergründe gibt es gleich. Wir fangen aber an mit der Umfrage der Woche, weil die Umfrage der Woche, die haben wir so die letzten Wochen vergessen, was ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der Umfrage der Woche ist, deswegen ähm, erstmal vielen Dank, ihr habt äh, unsere Rüge vom letzten Mal habt ihr sehr ernst genommen, ihr habt nämlich ordentlich was abgeliefert, Ähm, insgesamt hatten wir 18 Mitteilungen, Ähm, wir haben euch ja gefragt, was ihr so musiktechnisch hört und da kam raus, dass einer von den 18 Computermusik hört, okay, dann haben wir Dance mit 5, wir haben Funk mit einem, wir haben Hip-Hop mit 5, wir haben House mit 3, wir haben Metal mit 3, erstaunlicherweise nur 3, äh, Pop <lacht> mit 7, Punk mit 5, Rock mit 8, Schlager 3, Techno 5, Volksmusik sogar 3, sonstige zwei, was auch immer sonstiges da noch ist, also äh, vielleicht zur Erklärung, das sind natürlich jeder konnte mehrfach abstimmen, also zum Beispiel konnte man halt sagen, ich höre äh, Rock, Pop und Metal, zum Beispiel konnte man so halt auch abstimmen, Äh, deswegen nicht wundern, die Ergebnisse für die Leute die neu dabei sind, die gibt es natürlich wie immer auf kursofview.com im Artikel zum Nachschauen mit Diagramm und so weiter, wer sich dafür interessiert. Dann hatten wir ja noch die Frage, ähm, kann Quellcode eigentlich rassistisch sein? Eurer Meinung nach, da war ja dieses Thema Master Slave und so weiter. Äh, da haben zwei Leute gesagt ja, 14 Leute haben allerdings gesagt nein, die anderen haben sich enthalten. Ähm, ja, wie gesagt, das Thema ist ja nun immer noch ganz offen. Ähm, letztendlich sieht es aber jetzt wirklich so aus, als ob viele Firmen äh, Master und Slave halt langfristig rausnehmen äh, oder auch das Thema Blacklist wird auch bei manchen Leuten mittlerweile angegangen, also Black- und Whitelisting. Ähm, Ja, man wird wird noch äh, sehen, wie das sich in den nächsten Jahren entwickelt, das ist natürlich ein Prozess, der wird etwas dauern. Äh, dann haben wir euch gefragt, also es war eine etwas größere Umfrage der Woche, ähm, was eure Erfahrungen denn mit Windows 10 sind. Und da haben Leute geschrieben, zum Beispiel nutze noch Windows 8.1 und bin zufrieden. Okay, also 8.1 war für mich so, da läuft es mir gerade noch so ein bisschen eiskalten Rücken runter, vor allem wenn ich an den Windows Server 2012 denke mit dieser Kacheloberfläche, ähm, schwierig. Also, ich weiß nicht, Georg, hast du mit dem Windows-Server schon mal zu tun gehabt oder mit Windows
1: 8.1? Nee, ich glaube nicht. Ich habe noch die Version vorher gehabt. Obwohl, doch, doch, warte, doch, ja, ich habe damit zu tun gehabt. Jetzt kommt es mir wieder. Doch, ich habe schon mit der Kachelobersicht.
0: obersicht ja.
1: war interessant.
0: <lacht> es war interessant, genau. Aber gut, ich meine, wenn du zufrieden bist, ich weiß gar nicht, wie lange kriegt das Ding eigentlich noch Updates. Also sicherlich noch... Ich schätze mal, so ähnlich wie der Windows-Server 2012 und der hat, glaube ich, auch noch so zwei, drei Jahre Update-Support. Dann ist er end of life, schätze ich mal. Okay, dann hat noch jemand geschrieben, ähm, was gibt es Neues zur Corona-Warn-App? Naja, nicht viel, was ich jetzt mitgekriegt habe, dass äh, die jetzt planen, Telekom und SAP ähm, die europäische Lösung aufzubauen also dass es länderübergreifend geht und da soll wohl dann ein ein Server irgendwie nach Brüssel kommen, der dann zwischen den Systemen irgendwie vermittelt, Ähm, das könnte nochmal spannend werden, Ähm, aber letztendlich gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel Neues, weil letztendlich die ganzen Kinderkrankheiten, die sind alle mittlerweile, oder die die anfänglichen offensichtlichen Kinderkrankheiten, muss man dazu sagen, die sind ja alle mittlerweile gefixt worden Ähm, und Ja, wie wie soll ich sagen, ich habe sie ja drauf, ich weiß nicht, Georg, hast du die drauf, die Corona-Warn-App?
1: Ja, ich habe es auch drauf.
0: Genau, also bei mir, ich kriege ja jetzt regelmäßig die Info, ja hier, äh, öffne mal die App, so alle Woche mal, weil ich gucke ja nicht jeden Tag rein, Mhm. Äh, öffne mal die App, Äh, bis jetzt hatte ich noch keinen Match, (lacht) also ich meine, es ist ja nicht (lacht) Tinder oder so, aber ich hatte bisher noch keinen Match ähm, und habe bis jetzt noch nichts gemerkt, Ich weiß halt nicht, ob sie funktioniert. Ich habe, das ist vielleicht noch ein ganz interessanter Nachtrag, Ähm, es gibt eine eine Seite, ich hoffe, ich denke dran beim Verlinken, äh, wo man mit dem mobilen Chrome gucken kann, wer in deiner Umgebung auch die App installiert hat. Also wer diese diese ähm, äh, Bluetooth-Geschichte rausfunkt in deiner Umgebung. Und da kann man zum Beispiel sehen, wenn man im Zug sitzt, mit wie vielen Leuten sitzt du gerade im Zug, die auch die Corona-Warn-App haben. Ähm, Das geht nur mit dem Google Chrome, weil der irgendwie dieses dieses Feature hat, um auf die Bluetooth-Schnittstelle so zugreifen zu können, dass du was siehst, aber das ist ganz interessant. Also man sieht natürlich keine Namen, also bevor jetzt jemand fast vom Stuhl fällt wegen Datenschutz, sondern du siehst halt die Mac-Adresse von dem Bluetooth-Device, äh, was in deiner Nähe ist, aber es ist trotzdem immer wieder spannend mal zu sehen, okay, äh, wer hat denn oder wie viele Leute haben denn in meiner Umgebung äh, diese Corona-Warn-App überhaupt installiert. Ähm, jetzt habe ich auch die Adresse wieder covidlens.github.io also ich werde es natürlich in den Show Notes verlinken, ähm, wenn ihr das über euer Smartphone öffnet, ähm, dann seht ihr, wie viele Geräte in der Umgebung sind, hier sind gerade zwei, auch interessant ähm, okay ähm, wahrscheinlich hier Hausmitbewohner die auch diese App installiert haben, die da gerade lustig durch die Gegend funkt und ich sehe gerade, ich habe gerade Fake News erzählt, nämlich man sieht nicht mal die MAC-Adresse, du siehst einfach unbekanntes Gerät äh, und dann siehst du halt, wie stark der Empfang ist, aber es ist ganz interessant, um zu sehen, okay, äh, so viele Leute nutzen das. Naja, die Nutzerzahlen, die sind schon gestiegen, aber es ist halt bei weitem noch nicht da, wo es eigentlich sein sollte und wenn man sich jetzt mal so anguckt, wie die ja, wie die Corona-Zahlen aussehen, äh, dann wäre es vielleicht trotzdem sinnvoll, wenn der eine oder andere das noch machen würde äh, und sich die mal runterlädt. Ähm, dann hatten wir noch einen Kommentar. Ich gehe jetzt mal weiter bei dem Windows 10 Thema. Ich weiß auch nicht, warum jemand das bei, der, äh, bei Windows 10 reingeschrieben hat. Keine Ahnung. Aber ich habe es jetzt auch beantwortet. Wie gesagt, den Link. Ich hoffe, ich denke dran, äh, dass ich den in die Show Shownotes reinpacke. Dann hat noch jemand geschrieben, ich habe noch keine Erfahrung gemacht, weil ich nutze noch Windows 8.1, also wie der Erste, der hat auch Windows 8.1 noch. Dann hat einer geschrieben, keine, also entweder hat er noch Windows 8.1 oder hat Linux, also bei unseren Zuhörern könnte ich mir vorstellen, da ist auch der ein oder andere dabei, der auch nur Linux hat. Ähm, Also schön für für denjenigen, der das machen kann, ich kann es leider nicht, äh, weil ich halt zu viel noch mit Windows-Microsoft-Umgebungen zu tun habe. Ähm, aber wer das machen kann, warum nicht? Ich meine, das kann auch ganz, ganz befreiend sein, könnte ich mir vorstellen. Oder auch Frust, je nachdem. Ähm, dann hat einer geschrieben, er hat nur gute Erfahrungen gemacht. Ähm, und dann kam noch eine ähm, Antwort, dass Windows 10 nicht DSGVO-konform ist. Wer zum Teufel hat die Einstellungen so doof verpackt? Da bleibe ich lieber bei meiner alten Systemsteuerung. Ja, äh, das ist halt auch so ein Ding. DSGVO und Windows oder Microsoft, das kann noch sehr interessant werden, auch mit Office 365 oder Microsoft 365, wie das jetzt weitergeht, aber ich bin ganz ehrlich, also ich kann mir nicht vorstellen, Microsoft will ja im Markt bleiben, also die wollen ja, dass man das einsetzt, die werden sicherlich so lang rummachen, bis das Ding irgendwie ganz knapp DSGVO konform ist, Und äh, das gleiche ist ja jetzt auch mit dem Privacy Shield, das ist ja auch gekippt worden, Details könnte jetzt Felix wahrscheinlich viel besser erzählen als Jurist, äh, als ich hier, Ähm, aber das ist ja auch gekippt worden und äh, die ganzen US-Konzerne, die werden alle Hebel in Bewegung setzen, damit es wieder irgendwas gibt, Ähm, also zumindest die großen, sag ich mal, ähm, damit sie wieder in den Markt kommen, das ist einfach so. Ja. ja, und dann hat jemand äh, geschrieben, <lacht> einfach, hast du schon Erfahrung gemacht? Nö, wahrscheinlich auch ein Linux-User. Das klingt so nach Linux-User oder Mac-User, wahrscheinlich eher Mac-User. Ähm, ja, und dann hat jemand geschrieben, was soll man auf diese Frage antworten? Ja, einfach, welche Erfahrung man gemacht hat. Aber egal. Gut, dann konntet ihr uns ja auch noch andere Sachen mitteilen. Über... Ähm, äh, ja, über, über das Formular, da kam auch äh, Zeug rein, das möchte ich auch mal kurz hier erwähnen, also wir räumen heute auf, ihr merkt schon, wir räumen heute hier ein bisschen auf, ich nutze die Gelegenheit, äh, Georg ist ja sowieso äh, nicht so redselig <lacht> dann, dann nutze ich die Gelegenheit, um hier ein paar Sachen mal aufzuräumen und ich meine, ihr, ihr wart ja fleißig und das muss einfach belo- belohnt werden. Ähm, einmal kam Lob, das geht natürlich runter wie Öl, schade, dass die anderen beiden nicht da sind, super Podcast, informativ und abwechslungsreich weiter so, hat definitiv mehr Reichweite verdient höre euch über iTunes ja, das ist ein ein sehr schönes Lob, das geht wirklich runter wie Öl Ähm, wir wollen natürlich auch äh, da weitermachen und äh, uns natürlich auch weiter steigern, weil ich ich, meine, ich sag mal so mein Motto ist halt immer, wenn du sagst, bleib wie du bist, dann ist es eigentlich ein Rückschritt, weil du musst dich eigentlich weiterentwickeln. Deswegen, also wir versuchen natürlich besser zu werden und äh, ja, ob uns das gelingt, keiner weiß es, aber wir geben uns auf jeden Fall Mühe. Und äh, zur Weiterentwicklung gibt es ja dann nochmal in ein paar Minuten äh, Infos, was wir so geplant haben. Uh, mich würde mal interessieren, wie groß die Cloud von kurs4u ist, schreibt jemand. Da meint er wahrscheinlich die Cloud von kurs4u Services, weil das ist ja die, uh, das Business hinter kurs4u. Also kurs4u.com ist ja ein ehrenamtliches Projekt. Ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Also der Podcast hier ist komplett ehrenamtlich. Georg kriegt kein Geld, ich kriege kein Geld, David und Tobi kriegen auch kein Geld dafür und wenn der Felix in äh, alles Schall ja mal da ist, kriegt er auch kein Geld. Also letztendlich ist Kurs of You.com auch einfach ein, ein ehrenamtliches Projekt von uns hier äh, als Freundeskreis und Kurs äh, of You Services ist das Business dahinter und Kurs of You Services ist Sponsor äh, von Kurs of You.com. Das heißt, Kurs of You Services stellt Server bereit und so weiter und so fort. Und, ähm, ja, die Frage mit der Cloud, wie groß ist die, ähm, puh, das kann ich jetzt so aus der Hüfte geschossen, also da hätte ich mich jetzt mal darauf vorbereiten müssen auf die Fragen, äh, kann ich das nicht beantworten, aber ich verspreche, ähm, ich es mal mit auf, oder Georg, du notierst ja so ein bisschen, äh, mit, schreib mal auf, dass ich das für die nächste Sendung vorbereiten soll, ähm, Da mache ich was, da rechne ich mal zusammen, weil ähm, letztendlich besteht die Cloud natürlich aus mehreren Nodes und aus mehreren Hypervisern in mehreren Rechenzentren und so weiter und so fort. Also das jetzt mal eben so im Kopf zusammenzurechnen, ohne die Fakten zu haben, äh, das braucht ein paar Minuten, das wollt ihr euch nicht anhören. Gut, ähm, dann hat jemand geschrieben, ja, ich habe die Corona-Warn-App installiert und benutze sie auch, sehr gut, so muss es sein. Wir haben ja schon ein paar Mal erwähnt, warum äh, das Ganze eigentlich sehr unkritisch ist, datenschutzmäßig und ähm, es eigentlich wenig Gründe gibt, sich dagegen zu verwehren. Ähm, dann habt ihr neben den genannten Downloadzahlen zur Corona-Warn-App auch Zahlen zu aktiven Nutzern. Ebenso würde mich interessieren, wie viele Personen die App wieder deinstalliert haben. Oder sie zwar runtergeladen, aber nicht aktiviert ist. Und eine letzte Frage, wie viele Nutzer auf mehreren Endgeräten gleichzeitig die App, also haben wahrscheinlich Filter, haben auf mehreren Endgeräten gleichzeitig die App. So, und das ist eine Geschichte, ähm, da muss ich sagen, wir wir sind ja nicht die Entwickler von der App. Also ich habe zwar ein paar Infos bekommen, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, ähm, wie da der Stand ist. Also ich kann nur sagen, ähm, dass es natürlich die, die Zahlen einmal bei, bei Google Play gibt, Das sind die allerdings nicht immer aktuell und da kam ja dann auch die Geschichte her, dass ähm, gesagt wurde, bei ähm, Android sind die Leute eher kritischer und es gibt weniger Downloads als bei Apple und da hat man dann halt sich Sachen so vor sich hin fantasiert, woran das liegen könnte, welche Gesellschaftsschichten und so weiter und so fort. Äh, Das hat aber nichts mit Technik zu tun, deswegen äh, lassen wir das mal hier lieber sein. Das ist Spekulation. Ähm, Letztendlich kann man das natürlich nicht genau sagen. Also ich konnte die App auch problemlos mit dem gleichen Google-Account auf mehreren Geräten installieren. Ich habe die auf meinem Dienst-Smartphone, ich habe die auf meinem privaten Smartphone und ich habe die, glaube ich, sogar noch auf äh, meinem Tablet installiert. Das Ding ist aber, ich bin ja kein normaler User. Ich bin ja in dem Fall mehr oder weniger Journalist und ich probiere Sachen aus und ähm, recherchiere und Das hat ja nichts mit normaler Nutzung zu tun. Aber sicherlich hast du recht, die Zahlen, also die Zahlen, wenn sie vorliegen, ähm, die muss man natürlich sehr kritisch äh, betrachten, ähm, weil Leute das natürlich doppelt und dreifach installieren können. Ähm, Und ich denke mal nicht, dass Google das Ganze merkt. Und ähm, man sieht natürlich, wie die Kommunikation ist. Aber ich habe, das habe ich vorbereitet, Äh, trotzdem mal so die Gesamtzahlen zusammengerechnet, also es gibt aktuell, das ist der Stand vom 23. September, was aktuell ist, habe ich jetzt nicht gefunden, äh, gibt es nach 100 Tagen 18,4 Millionen Downloads, aus äh, Google Play Store waren es 9,8 Millionen, Äh, bei mir im Play Store steht nur mehr als 5 Millionen, aber wie gesagt, die äh, Pressequelle sagt eben 9,8 9,8 Millionen und ähm, ja, es ist wohl so, dass es ähm, rund 1500 Anrufe bei der Corona-Warn-App Hotline gegeben hat und ähm, dass man täglich um die 4000 Teletans äh, rausgegeben hat. Ähm, ist viel in meinen Augen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, und es ist natürlich zu vermuten, dass nicht von den ganzen 18,4 Millionen Leute das gleich aktiv benutzen und so weiter. Das kann man natürlich äh, gar nicht nachprüfen. Aber das ist ja auch, sag ich mal, ein, ein Feature. Dadurch, dass die äh, App so Datenschutz ähm, bedacht programmiert wurde, ist es ja auch ein Feature, ähm, dass man nicht alles im Detail nachvollziehen kann. So muss man das ja auch sehen. Also äh, ich sehe das da eher positiv. Und letztendlich... Ähm, Natürlich PR-technisch werden die Zahlen frisiert, keine Frage. Darauf zielt wahrscheinlich auch der Seitenhieb da in dem Kommentar ab. Äh, Dass natürlich durch diese ganzen Mehrfachinstallationen, sag ich mal, die PR besser aussieht. Aber letztendlich ist ja jede Installation trotzdem ein ein Mehrwert, ähm, wenn man es mal so betrachtet. Oder sie schadet nicht. Sie äh, schadet ja nicht wirklich. Also von daher sehe ich das eher neutral. Ja, dann die nächste Frage oder Feststellung ähm, zielt auf Interviews hin, weil wir ja schon mal angedeutet haben, dass Interviews eventuell mal im, in der Planung sind. Ist natürlich mit Corona jetzt alles ein bisschen schwierig. Ähm, aber da wurde geschrieben, ein Interview mit Adam Wolke wäre mal spannend. Ja, ähm, würde ich, da würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. <lacht> es gab ja schon... Leute, Georg, atmet. Wolltest du was sagen? Nee, ich bin auch begeistert. Also ich halte das auch für eine sehr gute Idee. Ja, ähm, ja, es gab ja schon Leute, die auch damals bei Netzprediger gemeint haben, dass es recht äh, scheinbar recht gut funktioniert für den Zuschauer. Die Kombi- Kombination zwischen Adam Wolke und mir, Pff, warum nicht? Also soll das, also wenn Corona wieder vorbei ist, dann, er steht auf jeden Fall auf meiner Liste, definitiv. Ich meine, ähm, es bietet sich einfach an, weil wir halt sowieso öfters in Kontakt stehen, dadurch, dass Skyline TV äh, live auf unseren Servern läuft und so. Also von daher, warum nicht? Also habe ich kein Problem mit. Ähm, ich habe aber auch ein paar f- kritische Fragen an Adam, aber das ist einfach so. So bin ich halt. Ähm, gut, dann kam auch noch ein Hinweis, haut rein, ihr geilen Sahneschnitten. <lacht> Ganz besonders der elitäre Steffen, der ja immer wieder gerne ähm, so, dann kam was mit 1337. Keine Ahnung, was 1337 ist. Ähm, aber gut, hast du uns mitgeteilt. Äh, warum wurden die Umfragen nicht ausgewertet in der aktuellen September-Podcast-Folge? Ihr merkt aber auch alles. Ja, sorry, haben wir, also haben wir wirklich vergessen. Also das war nicht irgendwie... Wir haben das Zeug alles zusammen äh, gestrickt und dann irgendwann haben wir gemerkt, ups... Haben wir ganz vergessen. Ja, jetzt haben wir es nachgeholt. Äh, Sorry. Ähm, Bringt man eure Timecodes für den Tech Talk in Ordnung? Die werden seit vielen Ausgaben nicht mehr angezeigt. So kann man den Tech Talk kaum nutzen. Ja, gibt es da noch mal ein paar Infos. Wir haben auch eine super nette Mail bekommen, äh, wo jemand äh, so ein bisschen seinen Unmut über unseren Podcast ausgekippt hat was ja legitim ist, dafür ist ja auch die Kontaktmöglichkeit da, also äh, techtalk at wir lesen die E-Mails auch, aber wir antworten entweder dann hier im Podcast und per E-Mail nur ganz selten, deswegen, ihr müsst die nicht zehnmal schicken, wir lesen die vielleicht mache ich mal so einen Autoresponder rein oder irgendwie sowas, aber wir lesen die schon, nur ähm, und wir haben sie auch bekommen, aber wir antworten nicht auf jede, weil letztendlich manches doppelt sich auch und dann wir sprechen dann in der Redaktionssitzung drüber und dann wird es halt hier mal im Podcast zusammengefasst, äh, ein Statement rausgehauen. Äh, das vorne weg. Ja, dann kam noch die nächste Anmerkung. Wird die Public Cloud irgendwann alle Server in den Firmen ablösen? Was meint ihr? Ja, spannende Frage. Public Cloud, äh, also sprich sowas wie Office 365 oder... Ähm, auch so Themen wie OneDrive, äh, OneDrive, er ja, ist ja Office 365, aber sowas wie Dropbox oder Google Suite, G Suite, solche Geschichten oder auch andere Software-as-a-Service-Angebote oder einfach äh, Public Cloud im Sinne von VMs, äh, die man in AWS, Azure und wie sie alle heißen, laufen lässt. Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil letztendlich es gibt immer wieder Gründe und ähm, wir sind ja das habe ich in der Cloud-Folge mal erzählt, wir sind ja mit der kurs Office services eigentlich eine sehr Cloud-affine Company. Klar, das kommt vielleicht auch durch die Größe und dadurch, dass es das halt so einfach möglich ist und dadurch, dass wir jetzt keinen direkten Firmenstandort haben und so weiter. Aber ich ertappe mich immer wieder, wo ich sage, Mensch, da muss es einfach was Lokales geben und ähm, das wird so schnell nicht weggehen. Also, und es gibt immer wieder Gründe, warum man Sachen On-Premise betreibt ähm, oder warum man Sachen vielleicht nicht in der Public, sondern eher in der Private Cloud betreibt. Ähm, Und wir hatten gerade jetzt erst... ähm, bei einem kunden eine zertifizierung da wurde auch unser produkt unser eines produkt mit ich details darf natürlich nicht nennen ist klar ähm, aber unser eines produkt mit zertifiziert sozusagen ähm, wir haben die zertifizierung bekommen aber wir hätten die mit sicherheit nicht bekommen äh, wenn wir gesagt hätten, das ist eine public cloud anwendung sondern es war eine private cloud anwendung und da ist halt noch mal ein entscheidender unterschied und äh, public cloud kann in vielen Bereichen sehr, sehr schön sein. Also Office 365 zum Beispiel macht sehr oft Spaß. Natürlich ist auch nicht immer alles spaßig, aber äh, ich sage mal so, äh, 90% ist Spaß und 10% ist Frust. Und ähm, das macht Spaß, aber letztendlich ähm, wird man, denke ich, immer noch Fälle haben, wo man sagt, man braucht wirklich was Dediziertes äh, und nichts in der Public Cloud, entweder aus Security-Gründen oder aus irgendwelchen anderen Gründen.
1: Ja und da muss man auch nochmal dazu sagen, dass äh, in den Public Clouds, da werden ja nicht alle Dienste abgedeckt. Es gibt bestimmt noch so Spezialfälle, die es nur als Open Source zum Beispiel gibt. Auch die werden dann eher in in der privaten Cloud als in der Public Cloud angeboten.
0: Ja, wobei ja ähm, zum Beispiel jetzt, weil du das ansprichst mit Open Source, ähm, so Anbieter wie Nextcloud, die bieten das ja mittlerweile auch als Public Cloud an, dass du dich da registrierst und dann da Geld bezahlst und dann kriegst du das von denen gehostet. Ähm, Inwieweit es jetzt eine Public Cloud ist, also dass du da allein hockst oder ob das jetzt eine, äh, eine Private und du hockst da allein oder also eine eigene Instanz oder ist es wirklich so, dass da einfach die Accounts einfach in einen in einen Mandanten reingeknallt werden oder wie es bei Microsoft heißt, Tenant, keine Ahnung, das weiß ich nicht, aber letztendlich, klar, gibt es immer wieder Anwendungen, die halt da nicht laufen und, ähm, Ja, also ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass der Trend immer mehr zur Cloud geht. Ich habe neulich auch mal was gelesen äh, von jemandem, der gemeint hat, ja, das ist mal wieder so eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird und äh, jetzt jetzt wirst du von Unternehmensberatern in die Cloud gebracht und in zehn Jahren bringen sie dich wieder aus der Cloud raus. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist die Cloud zu komfortabel. Dafür ist es einfach... Äh, Viel zu geil, dass du sagst, ich ich will irgendwann von meinem Office 365 wieder zurück zum äh, On-Premise-Office mit 10.000 Satellitensystemen, die du dann irgendwie in deiner Active Directory wieder zusammenschustern musst, die du nach außen veröffentlichen musst. Das kann ich mir bei einer Behörde gut vorstellen, da kann man nämlich schön unsere Steuergelder mit verbrennen, mit so einer Aktion, Ähm, aber das kann ich mir bei einem Unternehmen eigentlich, das ist nicht wirtschaftlich, das kann nicht funktionieren, sehe ich zumindest so. Gut, äh, Frage ist denke ich äh, ausreichend beantwortet, wir sind gleich durch mit den Fragen, ich gucke gerade so ein bisschen auf die Zeit, äh, die uns davonläuft. Ähm, ja, dann kam noch eine Anmerkung zum Thema TikTok. Steffens AfDner, <lacht> Wortwitz, ne, Dena <Dehner> und AfD, <lacht> ist ja auch auf TikTok. Was sagst du dazu? Peinlicher geht's ja wohl kaum. Was macht er da mit Kai Pflaume? Äh, was hat er denn da schon wieder produziert? Äh, ja, gut, kann ich jetzt, äh, sag ich jetzt, ja, was soll ich dazu sagen? <lacht> ich meine, ich äh, habe ja schon öfters mal kein Hehl draus gemacht, dass ich das, was er erreicht hat und was er produziert und so weiter, dass ich da schon äh, das respektiere und auch wirklich respektabel finde und ähm, ja, letztendlich ist er ja auch Unternehmer, das muss man ja auch mal so sehen Ähm, und er hat sich ja lange scheinbar gegen TikTok gewehrt, also wollte das nicht, hat keine Lust drauf gehabt, jetzt gab es scheinbar irgendwie so eine Dokumentation mit Kai Pflaume, der tingelt ja im Moment durch ganz YouTube und lädt sich irgendwo oder geht mit irgendwelchen YouTubern irgendwo hin und macht Sachen und filmt es dann, Als Reportage nebenbei gesagt nicht mal schlecht, also das ist glaube ich einer der wenigen Fernsehhainis, der der sich wirklich ernsthaft interessiert, was passiert auf YouTube und sich ernsthaft mit YouTubern auseinandersetzt und das respektvoll und nicht einfach so, guck mal was die da machen, voll blöd, sondern wirklich interessiert ist, ähm, das mal am Rande, so und der hat halt mit ihm zusammen jetzt irgendwie einen TikTok-Account gemacht, beziehungsweise... Der hatte auch in seiner Show irgendwelche erfolgreichen TikTok-Mädels und die haben halt dann irgendwas. Also auf jeden Fall, ich habe das jetzt wirklich nicht im Detail verfolgt, weil es mich nicht interessiert hat. Ich gucke bei ihm ja auch nur das, was mich auch wirklich interessiert. Also äh, zum Beispiel vieles von seinem Gaming-Zeug interessiert mich einfach nicht. so Da gucke ich ehrlich gesagt beim Let's Play lieber anderen YouTubern zu. Aber die Vlogs finde ich geil und sein, sein äh, wie er das Zeug filmt, das finde ich halt einfach geil und interessiert mich auch. Oder auch ich finde, dass er einen ganz guten Podcast macht und dass er auch äh, ganz gute, wo wir jetzt auch wieder beim Thema AfD sind, mittlerweile ganz gute Ansichten hat. Und dieses Thema AfD, das ist schon so oft die Sau durchs Dorf getrieben worden, sorry, aber das ist einfach schon sowas von durch, weil er hat sich mehrfach davon distanziert, man ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen soll, die AfD, die er damals gemeint hat, die ist kaum vergleichbar mit der radikalen AfD, die aktuell äh, unterwegs ist. Damals waren das nur die Euro-Kritiker, damals waren irgendwelche verwirrten Professoren noch drin, da kann man, das kann man alles noch, er war damals noch zig Jahre jünger und so weiter. Es gibt so viele Gründe, wo man sagt, das ist einfach jetzt mal wieder, naja, man möchte halt ein bisschen auf ihm rumbaschen, was ich auch teilweise verstehen kann, weil er natürlich auch polarisiert, das ist ähnlich wie bei mir, ich sage auch viel Freischnauze hier im Podcast. Das passt auch nicht jedem. Ähm, ist ja auch okay. Also Gottes Willen, ich will jetzt nicht mit jedem hier Best Friend sein. Und wenn ihr eine andere Meinung habt, dann ist es euer gutes Recht. So. Und das finde ich auch gut so. Ne? Weil ich will da niemandem irgendwas vorquasseln. Und ähm, ihr sollt selber denken. Und das ist halt da genau dasselbe Prozess. Er hat mittlerweile sich mehrfach distanziert. Und er findet die AfD scheiße aktuell. So. Und dann ist das Thema eigentlich auch durch. Punkt. Und TikTok kann jeder machen, wie er will. Ich kann nachvollziehen, er ist Unternehmer, er will die Reichweite behalten. Seine Zuschauerzielgruppe ist wahrscheinlich zu 90% auf TikTok. Und ich, ja, ich sag ganz ehrlich, es kann auch passieren, dass wir mit Kurs of You irgendwann mal einen TikTok-Account haben, wenn es einfach erforderlich ist, um Reichweite irgendwie äh, aufrechtzuerhalten. Und wenn wir merken, okay, ähm, die Zielgruppe, die wir erreichen wollen, die befindet sich da drauf. Aktuell sehe ich es anders, aber das kann sich alles ändern, wenn TikTok immer mehr in den Mainstream geht und halt auch immer mehr Technik-Interessierte und IT- und was weiß ich interessierte Leute auf in- TikTok unterwegs sind, dann werden wir da wohl auch was erstellen, einen Account und so weiter. Siehe Instagram, habe ich auch irgendwann nachgeholt bei Kurs O4U. Ist einfach so, weil die Leute dahin sind und ich habe halt gemerkt, mittlerweile haben wir mehr Reichweite auf TikTok als über Facebook. Ist einfach so.
1: Äh, Meinst du Instagram?
0: Instagram, sorry. (lacht) Ja, ich habe mich gerade schon wieder hier in Rage geredet. So, ich muss weitermachen, weil die Zeit drängt. Äh, Wann kommt eigentlich die Fortsetzung zu Artikel 13? Ach ja, das ist eigentlich auch eine gute Idee, weil äh, wir ja jetzt aktuell sowieso personell hier dünn besetzt sind. Dann könnte Felix eigentlich so ein bisschen was zu Artikel 13 mal machen in den nächsten Folgen. Oder wir machen eine eigene Folge, je nachdem. Gute Idee, danke. Gibt es was Neues von Gidata? äh, nee. Also wir haben jetzt eine neue Business-Solution, wir sind ja äh, mit unserem Kunden, der habe ich ja schon gelästert im Podcast, sind wir jetzt weggegangen ähm, von Gidata. und der hatte aber, das muss ich, da bin ich mal wirklich jetzt völlig fair, ähm, ja, es gab wirklich große Probleme, ihr habt es ja gehört in dem einen Podcast, die haben aber nicht nur wegen den Problemen gewechselt, sondern weil auch Features gebraucht wurden ähm, für ein ISMS, also Informationssicherheitsmanagementsystem, die einfach G-Data nicht liefern konnte und Funktionen, die zum Beispiel auch für ISMS-Maßnahmen erforderlich waren Äh, und und deswegen, also das hat jetzt nicht nur was damit zu tun, dass es da Probleme gab, vielleicht hätte man die auch, wenn man sich jetzt nochmal ein halbes Jahr hingesetzt hätte mit dem Support, vielleicht irgendwann auch beheben können. aber da war einfach der Nervnimmer dafür da und irgendwann war einfach so das Thema, wir brauchen was anderes, weil wir da noch die und die und die Funktion brauchen, äh, die uns Gedata leider nicht liefern kann. So, das ist jetzt, das waren die Fragen, halbe Stunde <lacht> Umfrage der Woche, ähm, war es so nicht geplant. Gut, dann gehen wir zur aktuellen Situation über. Ähm, wir hatten ja einen eine Redaktionssitzung, da ging es auch um das ganze Thema, ähm, ja, wie geht es jetzt weiter, was machen wir jetzt ähm, mit dem Podcast, ähm, was wollen wir jetzt noch so machen? Und da gab es so ein paar Beschlüsse, ähm, da möchte ich einfach mal, also da sind auch Sachen dabei, die möchte ich jetzt noch nicht erwähnen, aber im Groben waren schon Sachen dabei, wo ich sage, die könnte ich jetzt hier schon mal erwähnen, ähm, weil... Das wird sich einfach ändern. So, ich rufe mal gerade meine Notizen hier ab. Ähm, Wir haben auch eine E-Mail bekommen von einem Hörer, gehe ich mal, nee, eher Zuschauer, weil er ja sich auch auf YouTube bezieht. Und da waren mehrere Kritikpunkte drin. Ähm, Ich mach die auch kurz mal auf, dann können wir das auch noch mal ganz kurz durchgehen. Ähm, Heute bin ich hier gnadenlos transparent. Ich sage den Namen jetzt mal nicht komplett, äh, Tilo H., ähm, weil er hat nicht geschrieben, ob ich den Namen erwähnen darf. Ähm, also er hat einmal kritisiert, ähm, dass die Länge der Podcasts viel zu lang ist. So, da haben wir dann auch lange drüber diskutiert ähm, und letztendlich, ähm, ja, die, die Länge ist lang, aber Podcasts haben nun mal eine gewisse Länge und äh, letztendlich, sage ich mal, gibt es viele vergleichbare Technik-Podcasts, die auch kaum unter eine Stunde kommen. Und äh, da muss man dann auch wieder sagen: ähm, Ja, man kann ja auch das ganze Ding in Etappen hören. So. Und dann kam natürlich der Kritikpunkt hier. Er möchte auch wieder ähm, Timecodes haben, dass er dann hin und her springen kann zu den Themen, die ihn interessieren. Äh, da gibt es eine gute Nachricht, das kam jetzt schon mehrfach, also das ist auch ist auch aufgefallen, also scheinbar ist es wirklich ein Thema für euch, äh, aber das ist ja auch gut, also ich möchte euch auch ermuntern, wenn ihr wieder mal sowas habt, äh, wo euch einfach anpisst, wo er sagt, es soll anders sein, dann meldet euch und äh, deswegen werden wir das auch wieder aufnehmen, also es wird dann auch wieder äh, diese Timecodes geben und es ist ja jetzt auch bei YouTube so, wenn du diese Timecodes einfügst, dann äh, wird es auch in, in dieser, wie nennt man dieses äh, dieses Band, wo der Player durchläuft. Äh, Äh, Die Zeitleiste? Zeitleiste, genau. Äh, In der Zeitleiste wird es dann auch eingeblendet. Also da steht dann dort, keine Ahnung, quatscht jetzt gerade über äh, das Redaktionsmeeting, wenn der Timecode so heißt. Also so Kapitelmarker. Und die werden dann da auch wieder eingebaut. Ähm, Das wollt ihr haben, das bekommt ihr auch. So, dann, ähm, Ähm, was haben wir noch? Genau, das habe ich schon gesagt. Dann haben wir Planungen gehabt für eine ähm, Weihnachtsfolge oder einen Jahresend-Podcast. Dieses Jahr ist ja mit Corona schwierig. Wir hatten ja letztes Jahr sowas gedreht, was leider technisch dann in die Hose gegangen ist. Ähm, Dieses Jahr äh, wollen wir das Ganze eher über Videoconferencing machen. Also das ist dann auch so wahrscheinlich gleich mal einen Testlauf mit, weil wir den Podcast zumindest auf YouTube dann auf Video umstellen werden, auf langfristige Sicht. Ähm, Ob das dann direkt nach der Jahresendfolge passiert, keiner weiß es von uns, aber ähm, irgendwann wollen wir das definitiv machen und es wäre halt schon mal ein guter Testlauf. Ähm, Wann der stattfinden wird, wissen wir auch noch nicht. Ähm, Aber letztendlich könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr das cool fändet, so eine Art Uh, Jahresendstream vielleicht gemischt mit einer öffentlichen Weihnachtsfeier in Anführungsstrichen die natürlich wie so ein Technik-Podcast ist mit ein paar Geschichten drin, also falls ihr da auch Ideen habt, schickt sie uns uh, das war so die Idee dass man sagt, da lässt man trotzdem was stattfinden, uh, auch wenn durch Corona das alles ein bisschen schwierig ist ähm, und ich möchte es wirklich nicht herausfordern. Das, ich glaube, wir waren uns auch alle einig, dass wir gesagt haben: äh, Wir wollen da nichts herausfordern äh, und wir, ähm, ja, wir belassen es einfach dabei, dass wir das online machen und treffen uns da nirgendwo und äh, tauschen dann erstmal schön Viren aus. Ähm, sondern wir machen das einfach online und nächstes Jahr sind die Karten ja dann nochmal neu gemischt. Das war so die Idee dahinter. Ähm, Ja, dann gehe ich nochmal auf die Mail von Thilo. Ähm, Er hat das halt kritisiert, er hat dann halt auch gemeint, okay, äh, Leute, äh, ob wir nicht eine Zusammenfassung bringen könnten äh, von so einem Podcast. Es ist wirklich schwierig, weil wir packen ja schon äh, viele Themen, also wir packen ja eigentlich so eine Zusammenfassung von Themen in einen Podcast von den letzten zwei Wochen, wenn der Podcast regelmäßig kommt. Das ist relativ viel, das ist das Erste. Und das Zweite ist halt auch, oftmals müssen wir einfach weiter ausholen, damit überhaupt klar ist, wenn man sich halt da eine halbe Stunde oder länger Gedanken gemacht hat zu einem Thema, wie man zu, diesen, zu dieser Meinung kommt oder zu diesem dieser, äh, ja, sa- Standpunkt. Ne? Und das ist einfach das Thema. Deswegen ist das Ganze halt schwierig, irgendwie einzudampfen auf eine äh, halbe Stunde. Ich kenne Formate definitiv, die machen das so. Das sind aber keine Podcasts und es sind auch keine Formate, wo Meinungen transportiert werden von irgendwelchen Leuten, von Redakteuren, sondern das sind Formate, ähm, bei denen es einfach darum geht, einen redaktionellen Inhalt in Form von einem Video runterzubrechen. Also ich denke zum Beispiel jetzt an, zum Beispiel früher das CT-Magazin, wie das noch lief im, im HR-Fernsehen, die Älteren werden sich erinnern oder noch weiter davor Computer Club 2 im WDR, lief das glaube ich, oder NDR, WDR, WDR ähm, und da ging es ja wirklich darum, die haben irgendwelche redaktionellen Fakten und dann wird es einfach, äh, ich sag's mal jetzt, ganz äh, plump runtergerattert. So, da wird es runtergerattert. So, und dann kommt vielleicht nochmal ein Interviewgast, dann wird irgendwas gezeigt, hardware-technisch. So, aber das ist ja nicht der Sinn eines Podcasts. Und schon gar nicht, wenn man sich hier, das soll ja wie ein Gespräch sein, heute ist ein bisschen schwierig, wir sind nur zu zweit. Aber es soll ja auch wie ein Gespräch sein, eine Diskussion sein, wo vielleicht Meinungsvielfalt herrscht, wo vielleicht auch der ein oder andere sich nicht grün ist, was das Thema angeht. Das macht ja gerade diesen Podcast aus. Und es bringt, finde ich, auch teilweise die unterhaltende Note mit rein. So, wenn wir jetzt Fakten einfach runterrattern würden in einem 10 bis 20 Minuten langen Video oder Podcast, dann ist es einfach weg, dieses, dieser Unterhaltungsfaktor. Aber ich verstehe die Kritik und wir haben uns auch lange darüber unterhalten, was können wir denn da anders machen. Und wir werden jetzt was versuchen, wahrscheinlich erst in der nächsten Folge mal gucken, ob sich diese Folge schon ergibt, dass wir ein Thema oder zwei Themen maximal rausbrechen aus dem eigentlichen Podcast, also nochmal separat rausbrechen und als Video veröffentlichen auf dem Channel. Äh, zusätzlich. So, es gibt einmal die die Long Version, also die normale Podcast-Version, ähm, die gibt es auch auf Audio und dann gibt es zeitversetzt nochmal diese Top-Themen nochmal extra. Ähm, und das werden wir mal ausprobieren, wie das ankommt. Ähm, natürlich, ich bin so ehrlich, natürlich erhoffen wir uns dadurch auch äh, mehr Klicks wegen der SEO, also Suchmaschinenoptimierung, äh, weil wir dann vielleicht da Themen drin haben, die Leute googeln oder wie auch immer. Ähm, da bin ich ganz transparent, das erhoffen wir uns auch dadurch äh, und wir können vielleicht manchen äh, damit befriedigen, dass man sagen, hey, du kannst dir jetzt hier diesen einen Part anhören. Aber ich glaube, der größte Punkt ist einfach das mit den Timecodes und wenn wir das wieder drin haben, dann ist für viele, die so, ähm, sag ich mal, mal, so rausgepickt, sich den Podcast anhören oder so, wie sagt man, Selektiert, selektiert sich den Podcast anhören, äh, die sind dann damit auch glücklich, glaube ich. Also würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Ja, das waren so im Groben die Beschlüsse. Ähm, Ja, was auch noch mit als Strategie kam, war das Thema Tutorials. Ähm, Das wird auch wieder kommen. Ich warte jetzt drauf, dass David wieder einsatzklar ist. Also für die Leute, die sich schon wundern, warum wir heute zweit hier sind. Ähm, sowohl David als auch Tobi haben beide so im Moment gesundheitlich einiges zu tun. Ähm, Details will ich jetzt hier nicht nennen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall so, dass die da jetzt vielleicht sogar länger ausfallen, beide. Ähm, wir wissen es nicht. Ähm, sie wissen es auch noch nicht. Keine Ahnung. Und. Ähm, Ja, und das ist halt auch sowas, äh, wo wir dann drauf warten und wenn das alles wieder im normalen Lot ist, dann geht das auch mit den Tutorials los, weil ich dann halt auch mit David äh, so vorhatte, mich so ein bisschen aufzuteilen, dass wir da immer mal Tutorials raushauen auf dem Channel und das ist dann halt auch wieder der Punkt, wo du wieder ins Spiel kommst, weil dann, lieber Thilo dann hast du nämlich deine kurzen Videos, die Fakten raushauen und dann gibt es halt Tutorials und kurze Videos zu irgendwelchen Themen, sei es jetzt Hardware, sei es jetzt Technik, Software, irgendwelche Programme, irgendwelche Tricks, irgendwas mit Security und ich glaube, das könnte dir dann ganz gut gefallen. Was auch noch kommt, wir haben noch Material von der Itza von 2019, was wir noch nicht veröffentlicht haben. Dieses Jahr fand ja die Itza online statt, Und das wird jetzt auch noch die nächsten Wochen online gehen. Das sind auch jeweils immer Videos von maximal, sag ich mal, 20 bis 25 Minuten Länge. Und ich glaube, das könnte auch äh, was für dich und für die anderen User sein, das schon mal vorab. Ja, und dann glaube ich, haben wir die Frage auch beantwortet. So, und jetzt haben wir jetzt schon fast eine Dreiviertelstunde. Heieiei. Uns rennt die Zeit davon, Georg. Wir müssen Gas geben. Was heißt wir? Ich. <lacht> ja, also komm, gib mal Gas. Jetzt zum nächsten Thema geht's. Genau, nächstes Thema. Wir haben jetzt auch ein Folding at Home. Äh, Folding at Home kurz erklärt. Was ist es eigentlich? Das ist eine Zusammen- äh, ein Zusammenschluss von Rechnerkapazitäten weltweit äh, für wissenschaftliche Anwendungen. Und dann kann man seinen Rechner praktisch. Wissenschaftliche Geschichten, wie zum Beispiel jetzt auch bei der Sache mit Covid-19, kann man helfen, durch seine Rechnerleistung äh, wissenschaftliche Berechnungen durchzuführen. Das macht man natürlich nicht allein, sondern diese Leistung wird auf zigtausend Rechner verteilt weltweit. Ähm, Man kann auch auswählen, für was man rechnen möchte, ob man jetzt für für Covid oder für Alzheimer-Forschung oder Krebsforschung oder was auch immer äh, rechnen möchte und äh, da gibt es die Möglichkeit, dass man solche Teams sich erstellt. Wir haben auch ein Team erstellt. Das ist mittlerweile ähm, dadurch, dass wir auch in der Kurs-of-you-Cloud, da gehe ich das nächste Mal drauf ein, die Zeit haben wir heute nicht mehr. Ähm, dadurch, dass wir in der Kurs-of-you-Cloud jetzt auch, wenn unsere Server nichts zu tun haben, damit rechnen, weil letztendlich die stehen ja sowieso im Rechenzentrum und äh, verbrauchen Strom und dann brauchen sie halt ein bisschen mehr, aber wir rechnen dann damit. Und sind wir jetzt mittlerweile unter den, Top 6 Ta- äh, unter den ersten 10.000, also 6.739 sind wir aktuell im Team-Ranking von über 250.000 Leuten oder Teams, die da mitmachen. Also wir sind schon ziemlich weit vorne und wenn ihr Bock habt, da was mitzumachen, vielleicht habt ihr schon mal für Folding at Home gerechnet, ähm, ihr könnt mit allen möglichen Geräten daran teilnehmen dann klickt euch einfach mal auf folding.kursofview.com und da seht ihr dann zum Beispiel die aktuellen Statistiken, wer wie viel gerechnet hat und so weiter und ihr könnt euch eben über foldingathome.org, könnt ihr euch den Client auch runterziehen und könnt da selber mitwirken, wenn ihr irgendwie Ressourcen habt, die ihr gerne der Wissenschaft zur Verfügung stellt. Ähm, Ist eine ganz coole Sache, gab es schon seit Ewigkeiten oder gibt es schon seit einigen Jahren, aber jetzt mit Covid-19 ist es halt nochmal aktueller geworden, ähm, wo ich das Ganze halt sehr interessant finde, zum Beispiel beim Thema, wenn ich ähm, Performance-Tests machen will oder Temperaturtests bei Rechnern, dann, äh, weil natürlich treibt er die CPU auf 100% und die Grafikkarte auf 100% für die Berechnung äh, und dann kann man zum Beispiel Temperaturmessungen machen und solche Geschichten oder auch Stabilitätstests, ob äh, alles so stabil läuft dadurch, durch die hohe Last und das kann man mit Folding at Home machen und man verballert halt, sag ich mal, die Rechenleistung nicht, weil, wenn man da irgendein anderes Tool nimmt, wie Prime 95 oder so, äh, das verpufft ja einfach. Der berechnet irgendwas, was halt niemanden wirklich was bringt, während bei Folding at Home äh, kann man dann halt die Rechenleistung der Wissenschaft zur Verfügung stellen und tut da auch noch was Gutes dabei. Und ganz nebenbei kann man sich halt auch noch mit diesen Teams untereinander betteln. Da sind auch andere YouTuber dabei und so weiter, die halt auch ihre eigenen Zuschauer mit in den Teams haben und so. Und wir haben halt jetzt auch ein Folding at Home und da könnt ihr dann für uns mit berechnen.
1: Genau, also ich habe gehört, Ziel ist Top 5000.
0: Ja, also unter den Top 5000 wäre schon ganz geil. Äh, Müssen wir mal gucken. Also am Anfang ging es relativ schnell, da haben wir so ein um Zehntausender-Schritte-Takt äh, da täglich was geholt. Jetzt, ähm, aber ihr seid ja noch gar nicht mit dabei, das ist jetzt erstmal nur unsere Cloud. Das heißt, wenn ihr dann noch mit euren Systemen dazukommt, äh, dann könnte da echt was draus werden. Also ich bin da sehr, sehr optimistisch. Deswegen folding.kursofview.com. So, und ich trinke jetzt erstmal einen Schluck und gebe jetzt mal das Mikro zum Georg. Ähm, der hat nämlich ein bisschen Exchange-Roulette für euch.
1: Genau, nämlich Russisch Roulette, denn äh, es existiert seit ähm, längerer Zeit äh, ein Problem mit Exchange Servern, das Angreifern ermöglicht, die Systeme zu übernehmen. Ähm, Sache ist die, dass es noch rund 40.000 Systeme gibt, die diese Sicherheitslücke nicht gepatcht haben und das heißt, auch weil es auch öffentlich aus dem Netz erreichbar ist, dass man sich da einer sehr hohen Gefahr aus, ähm, aussetzt. Aussetzt, genau. Und ja, das BSI, äh, BSI ist jetzt schon an die Leute herangetreten, die diese Server verwalten. Und es ist halt ein richtig Riesenproblem eigentlich. Also, ja. okay. So gesehen, um das zu übernehmen, braucht man die Passwörter davon. Aber da braucht man bloß einen erfolgreichen Phishing-Angriff durchzuführen und dann hat man das Passwort auch für den exchange server
0: Oder ganz oldschool einfach einen ähm, Brute-Force-Angriff und dann hoffen, dass irgendjemand zu dumm war und ein einfaches Passwort verwendet äh, und dann das Konto auch nicht gleich gesperrt wird. Also es gibt ja Firmen, da kannst du das Passwort eingeben, bis du schwarz wirst und der AD-Account wird nicht gesperrt. Äh, um einfach den, den äh, First-Level-Support zu entlasten, ähm, weil die halt so ein paar Pappenheimer haben, die ständig ihre Passwörter falsch eingeben. Äh, Habe ich schon alles gesehen. Ähm, letztendlich so von, von solchen Aktionen rate ich natürlich den, unseren Kunden, wenn ich sowas sehe, dann ab. Aber ähm, ja, sowas gibt es in der freien Wildbahn und das ist natürlich dann auch eine Einladung äh, für solche ähm, Angriffe. Und ähm, ja, das BSI hat fleißig äh, E-Mails verschickt. Das Ding ist halt, ähm, viele Leute, die haben halt ihren Exchange auch wirklich völlig im Netz stehen. Also da ist halt nichts dazwischen an an Firewall und Schutzarchitektur. Ähm, Ja, und wenn du dann halt die Patches nicht installierst, schwierig. Und was auch noch dazu kommt, der Exchange 2010, der ja noch sehr weit verbreitet ist, der kriegt bald keine Sicherheitsupdates mehr. Und dann sieht es ja noch äh, düsterer aus, weil ich könnte mir vorstellen, dass einige Unternehmen sagen, jo, Geld äh, für nach Corona-Krise und so weiter, Geld jetzt locker zu machen für eine Exchange-Migration. Mh, schwierig, wollen wir nicht. Kostet zu viel Geld. Ähm, also das könnte nochmal echt lustig werden. Ähm, vor allem diese Exchange-Server, wenn die dann übernommen sind, die können ja auch wieder lustig durch die Gegend spammen und so weiter. Äh, das ist natürlich auch ein lohnendes Ziel, wenn du so einen Server hast, der äh, aktuell noch eine sehr gute Reputation hat, mailmäßig, äh, und du kannst ihn denn dann missbrauchen, um Spam zu verschicken, der kommt natürlich überall erstmal durch, eine Zeit lang, bis das Ding dann geblacklistet wird. Ähm, und das könnte natürlich auch interessant sein für die Angreifer, Plus vielleicht eventuell sogar die Daten, die auf dem Exchange liegen. Man weiß ja nicht, Es kommt immer auf die Firma drauf an, das muss man auch dazu sagen. Äh, und was man da vielleicht für Erpressungen oder andere Sachen verwenden könnte. Gut, russisch Roulette mit Exchange, <lacht> sowas hat man auch nicht oft. Gut, ähm, ich würde sagen, wir gucken nochmal weiter bei Microsoft. Ähm... Bing, das ist ja die Suchmaschine von Microsoft, die hatte nämlich ein bisschen einen äh, Datenleck in Verbindung mit der Mobile Android-App. Ähm, da konnte man sich nämlich in äh, einen ja, Elastic Search-Server, ich, ich weiß gar nicht, wie oft wir schon Probleme mit Elastic Search hier thematisiert haben, ähm, konnte man ungesichert auf dieses, oder konnte man den ungesicherten Elastic Search erreichen, so rum und konnte dort zum Beispiel benutzerbezogene Daten, wie Suchanfragen oder Standortkoordinaten oder auch Details, also technische Details zu den Geräten abrufen. Also alles eher, ähm, ja, nicht so so fein. Und ähm, das Ding war jetzt schon ein bisschen offen und das Team von dieser Security-Firma, die fanden 6,7, nee, 6,5 Terabyte an Daten, ähm, und haben auch festgestellt, dass die Datenmenge 200 Gigabyte am Tag äh, gewachsen ist. Also das ist schon, schon ein Wort. Also wenn man überlegt, so, äh, keine Ahnung, Logfile wächst am Tag 200 Gigabyte, das ist schon heftig. Aber da ist auch einiges drin, also das ist ganz, äh, ganz spannend, weil natürlich da auch... Ähm, teilweise Sachen kopiert werden in diese Suche. Ich meine, da braucht man nichts erzählen. Ich habe jahrelang, habe ich äh, auf der Firewall immer gesehen, äh, was Leute so in, in Google reinwerfen, wie Google damals die Suche noch nicht verschlüsselt hatte oder auch Bing und so weiter. Äh, da werden teilweise Sachen reinkopiert, ähm, die sind teilweise schon äh, nicht gerade unkritisch. Und ähm, ja, und das war da halt einfach mal offen. Plus die Zuordnung natürlich äh, vom Gerätemodell auch noch und Betriebssystem und E-Mail-Nummer und was nicht alles. Ähm, ja, da muss man sich schon fragen, was ist denn da schiefgelaufen, Microsoft? Das sollte eigentlich nicht so laufen. Gut. Ähm, ja, was auch noch schiefgelaufen
1: ist, äh, ist das Abschreiben im Homeoffice. Äh, an der Klingt Sch- komisch, ist aber so. <lacht> ja, da gab es nämlich, äh, wo war das? an der Hochschule im schwäbischen neu Da gab es nämlich ungefähr 100 Leute, die haben eine Prüfung geschrieben und 35 wurden dabei erwischt, wie sie halt <lacht> voneinander abgeschrieben haben. Und das ist halt... Re- Entschuldigung? Dumm? Ja, das ist halt relativ dumm, ähm, weil die haben halt einfach so ziemlich Copy-Paste gemacht. Das ist halt den Prüfern dann doch ein bisschen aufgefallen.
0: Ja, komisch, ne? Also im Homeoffice irgendwelche Prüfungen, schwierig, vor allem wenn man sich da noch so anstellt. Ja, Sachen gibt's. Ähm, Was was es auch gab, äh, eine 18-monatige Störung von Internet, also DSL, Ähm, das war in äh, Großbritannien, oder war das Großbritannien, muss ich gerade nochmal nachgucken. Ich denke schon, dass
1: es Großbritannien war
0: walisischen Dorf, genau, in einem walisischen Dorf mit äh, 2.200 Einwohnern und die haben halt vergeblich äh, ständig nach nach einem Problem gesucht. Was was ist das denn? Also zuständig war die British Telecom, genau. Ähm, Und die haben dann letztendlich am Ende herausgefunden, dass ein alter Fernsehapparat äh, ja für für die Störung vom Internet im ganzen Dorf verantwortlich war. Das ist natürlich auch äh, bescheiden, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, jetzt will der Anwohner natürlich, das war etwas älterer Herr, ähm, der will dann jetzt erstmal seinen Fernseher, seinen alten, nicht mehr einschalten. Ähm, Ja, also das ist natürlich eine blöde Geschichte. Ähm, Man muss allerdings dazu sagen, was ich bei der Sache nicht nachvollziehen kann. Ich habe erst bei der Telekom ich weiß nicht, ob das Video aktuell war, die haben ja diesen Telekom-Netzkanal und es interessiert mich natürlich als ITler immer ungemein, wie die ihr Netz so betreiben und so und die haben dafür eigentlich Messgeräte, um sowas herauszufinden und können dann halt eigentlich Stück für Stück, äh, können die, ja sag ich mal, im Ausschlussverfahren sich immer näher dieser Störquelle nähern und ähm, ja, muss man sich schon fragen, warum das bei der British Telekom so lange gedauert hat. Ähm, vielleicht ist es dann doch gut, dass man in Deutschland so viel Geld für einen DSL-Anschluss bei der Telekom bezahlt, äh, weil die halt einfach ganz andere Technik äh, nutzen. Ja, und das ist halt auch lustig, ähm, ähm, wenn ab gewissen Uhrzeiten halt das Internet einfach mal gekappt ist, weil der seine Glotze einschaltet und dann da irgendwie fernguckt, stundenlang, ähm, und dann da jedes Mal Probleme auftreten. Aber das kann durch Fernseher, das kann zum Beispiel auch durch solche Powerline-Geschichten auftreten. Hm, oder auch durch irgendwelche. Genau, durch irgendwelche kaputten Glühbirnen oder was weiß ich, oder LED oder kaputte Trafos. Also da können, ich meine, die Elektrotechniker, falls da jetzt welche zuhören, die können wahrscheinlich noch viel mehr ins Detail gehen. Die können da Geschichten erzählen. Aber sowas kommt doch durchaus öfters mal vor. Ähm, hier wäre noch interessant gewesen, wie sieht es in Deutschland aus? Muss jetzt, müsste jetzt, wenn, was weiß ich, der, der Heinz Hubert, der 86 ist und mit seinem Röhrenfernseher noch äh, ZDF guckt oder ARD, muss der dann für den Schaden aufkommen? Oder ist es einfach so, ja. Pff, ja. Naja. Das wäre
1: interessant. Der macht es ja nicht mit Absicht, der weiß es das nicht. Und ja, ich meine, zu, zu seiner Zeit, da hat es ja diese Technik nicht gegeben und
0: ähm, da wurde es dadurch nicht beeinflusst. Richtig, aber ich bilde mir ein, dass es mal ähm, irgendwelche Fälle gab, wo irgendwelche China-Geräte ähm, den Amateurfunk oder Rettungsfunk gestört haben und dann ist die Bundesnetzagentur ausgerückt mit Messwagen und so weiter und die Rechnung hat dann äh, der mit dem, gestörten, also mit, dem, mit dem komischen Gerät bekommen. Wie das jetzt hier aussehen würde, du, keine Ahnung. Aber das wäre mal was für einen Juristen. Also Herr Solmecke, wenn wenn der zuschaut oder zuhört, nee, also wäre das mal ein Thema, würde mich mal brennend interessieren, wie sieht es denn mit der Haftung aus? Wer zahlt denn für sowas in Deutschland, wenn sowas passiert? Weil auch wenn die Telekom kommt, ich meine, das kostet ja alles Geld, wenn da ein Techniker kommt und einen Tag äh, sowas sucht, Äh, gut, könnte man argumentieren, ja, das ist ja ihr Netz, das ist ihr Netzbetrieb und so weiter und so fort. Ähm, Ja, keine Ahnung. Würde mich mal interessieren.
1: Gut, dann... Wo wir doch gerade auf der Insel sind, Großbritannien. Da gab es nämlich noch ein weiteres Problem. (lacht) Genau, und da ging es um Covid-19. Da war nämlich das Problem, dass mehr als 15.000 Diagnosen nicht weitergegeben wurde. Und jetzt kommt die Sache. Es lag an einer Excel-Tabelle, weil die anscheinend vollgelaufen ist. Genauere Details sind leider nicht bekannt, was genau da jetzt schiefgegangen ist in der Excel-Datei. Ähm, das, wie heißt es nochmal, die Behörde für öffentliche Gesundheit PHI. Die haben aber gesagt dass sie das jetzt auf mehrere Excel-Dateien aufgesplittet haben.
0: (lacht) Also Excel ist ja sowieso so ein Tool, da kannst du alles mitmachen. Ich habe jetzt auf Twitter in den letzten Tagen was gesehen. Ich weiß nicht, ob das Fake ist. Also ich hoffe, dass es Fake ist, Äh, dass DHL zum Beispiel ihr Monitoring mit Excel machen. Also da fehlen ein echt die Worte, aber scheinbar geht sowas was oder ist es fake, ich weiß es nicht. Also
1: du äh, kannst theoretisch alles machen und du kannst sogar ganze Programme schreiben in Excel.
0: gab es nicht auch mal so einen Flugsimulator in Excel oder irgendwas? Alles, also, also irgendwo habe ich das mal gelesen.
1: Also ich habe damals auch Monopoly spielen können in Excel, also das funktioniert alles.
0: Ja. Nee, also äh, davon äh, da muss man jetzt sagen, Excel ist schon echt krass. Ähm, wobei man halt bei sowas ehrlich gesagt darauf hofft, dass da wenigstens eine ordentliche Datenbank für benutzt wird oder irgendwie so ein Tool, aber doch kein Excel. Ich, ich hasse auch, okay, jetzt machen wir wieder Freunde, <lacht> ich hasse auch Administratoren, die ihre IP-Adressen in Excel verwalten, weil ich mir denke, es gibt so viele tolle Tools, äh, um IP-Adressierung im Netzwerk zu verwalten und, so, und, und Asset-Management zu betreiben und Das ist tausendmal besser als eine Excel-Tabelle. Gut, wo ich sagen muss, da habt ihr recht, Excel ist besser als gar nichts. Aber letztendlich, sage ich mal, ist Excel halt immer ein ein sehr starker Kompromiss, egal was man macht. Also, wenn ich jetzt wirklich nur einfach so ein paar Zahlen addieren muss und so weiter, oder ich mache irgendwie ein Kassenbuch für meinen für meinen 100 oder so, okay, alles gut, ist privat, ist alles schön oder ich muss irgendwie mal kurz was auswerten, aber letztendlich ist Excel doch immer äh, ein Kompromiss und keine wirkliche Fachanwendung oder kein, keine professionell, kein professionelles Tool für solche Geschichten. Da könnte vielleicht mit reinspielen, dass es halt einfach kein Tool für sowas gibt aktuell für covid äh, Diagnosen, um die zu verwalten.
1: Ja, aber da gäbe es auch moderne Datenbanksysteme. Also Richtig. Genau, also weil da war auch das Problem, <lacht> die haben da selber auch so ein Tool gehabt, was dann immer neue Datensätze dann anlegt. Und das ist halt, das ist auch erstens gar nicht mal aufgefallen am Anfang, dass dieses Tool dann da nicht mehr reinschreiben kann.
0: Hm. Ja, vor allem, ja eben, das ist ja auch das Problem, dann f- äh, versucht das Tool da was reinzuschreiben. Äh, vielleicht ist es auch einfach nur ein Makro gewesen, die Vermutung liegt nahe oder irgendwie, mhm. ja. Und, und dann auf einmal geht das Ding nicht mehr und niemand kontrolliert und monitort das, äh, ob da überhaupt noch was reinkommt. Schwierig. Also das ist schon.
1: Ja, weil ich kann es eigentlich verstehen, weil die hatten ja vorher nie so extreme Pandemien naja, Und klar. ich meine Excel ist halt das, was du als erstes da hast, also ich meine ja. dann auch erstmal zu beantragen, eine neue Datenbank einzurichten, dauert ja auch alles Zeit. Das Und hat
0: ja jeder Excel auf dem Rechner.
1: Ja, das ist ja so ein Schweizer Taschenmesser, ja. wenn man es so
0: will. Klar, also das verstehe ich. Nur ich denke halt, oder was ich halt da wiederum nicht verstehe, ist, dass niemand irgendwann mal gesagt hat, ähm, wir nutzen Excel jetzt für die ersten, was weiß ich, die ersten 5000 äh, Diagnosen. Aber wir müssen jetzt mal, und das ist halt das, was man ja machen könnte, äh, schon mal eine Datenbank beantragen. Und solange, bis die Datenbank da ist, macht man halt mit Excel rum. Und dann danach äh, wird alles migriert. Kann natürlich auch sein, dass es viel zu schnell ging und man hatte das eigentlich vor, aber das ist schon äh, interessant, äh, wie manche Leute arbeiten, aber mich wundert langsam gar nichts mehr, weil Excel ist einfach so äh, präsent in, in allen möglichen Bereichen, weil das Ding halt wirklich, du kannst es für alles vergewaltigen.
1: Oh ja, das kann ich bestätigen. Also du kannst wirklich sehr viel machen. Ich habe damals, weil von meinen Arbeitgebern, da gab es nie so ein richtiges Zeitmanagement. Also ich habe nie gewusst, habe ich jetzt Überstunden, habe ich jetzt Unterstunden. Das ist, da gab es nie ein richtiges System. Das habe ich mir dann äh, letztendlich selber in Excel äh, dann selber programmieren. Zeiterfassung in Excel. Genau, das Geil. hat da konntest du dann auch später mit Farben eintragen, ob du Urlaub hast und der hat dir dann an den Tag dann automatisch acht Stunden oder so Scherze dann
0: eingebaut. Ja, Ja, äh, gut, also ganz ehrlich, das ist ähm, zum Glück in den meisten Fällen kein Problem, weil wenn, also in größeren Unternehmen, wenn du jetzt so eine wirklich krasse Zeiterfassung hast, dann haben die halt mit Stempelkarten und so weiter, so kenne ich das halt, da gibt es ja auch einen großen, Player, der nennt sich Athos, den könnte der ein oder andere kennen. Ähm, es gibt auch noch andere. <lacht> ähm, mir fällt nur gerade niemand ein, aber es gibt auch noch andere Zeiterfassungs- oder solche ähm, Softwarehersteller. Nee, das Ding ist halt klar. Ich meine, die Firma hat sich das Geld gespart für diese Zeiterfassungssoftware. Du hast dir jetzt was in Excel gebaut. Alles schick, alles schön das gleiche ist übrigens auch falls sich jetzt immer noch Leute ärgern wegen den IP-Adressen, das gleiche gilt natürlich auch da, es gibt natürlich kostenlose Software für sowas, aber es gibt auch, du kannst auch ein paar tausend Euro in so ein Asset-Management reinblasen aber dazu ist halt natürlich bin ich mir dessen auch bewusst nicht jeder Arbeitgeber dafür oder oder dafür bereit da ein paar tausend Euro in so ein Asset-Management reinzublasen vor allem Es ist ja nur die IT, je nachdem, in welchem Bereich man halt tätig ist ähm, und je nachdem, welchen Geschäftsführer man vor sich hat. äh, Manche haben halt da immer noch so eine Denke, naja, die IT, da ist das Schlechteste, reicht dann schon für die. äh, Oder die sollen nur sehen, wie sie zurechtkommen. Die sollen bloß mal im Keller bleiben da unten und ihr Zeug machen, die IT. Der Rest ist uns egal.
1: Naja, oder äh, ich glaube, das Problem ist auch, dass sie halt nicht verstehen, warum man sowas braucht. Stell dir mal vor, die ITler kommen jetzt und ja, wir brauchen da ein System, wo wir IP-Adressen. Ihr habt doch Excel. Wo ist das Problem? Ja,
0: genau. Das Ding ist halt auch, dass viele ITler ähm, und da schließe ich mich auch mal mit ein, äh, früher zumindest, dass viele ITler einfach äh, nicht wissen, wie sie sich ausdrücken sollen. Das ist einfach so ein Problem halt, weil du hast halt in der IT-Branche sehr viele introvertierte Leute und wenn die dann irgendwo hingehen sollen und sollen ihr Problem beschreiben und sollen für ihre äh, Bedürfnisse irgendwie einstehen, dann ist es oftmals echt schwierig. Und äh, wie gesagt, das ist halt, das ist einfach so, weil halt viele Leute im IT-Bereich so drauf sind, was ich ja teilweise auch wirklich sehr angenehm finde. Aber das ist halt in den anderen Chefetagen ist es halt schwierig. Wenn du was voranbringen willst, dann musst du da musst du halt öfters mal ein bisschen energischer oder elitär sein oder ein bisschen die Fresse aufreißen, weil sonst, wenn das dann hört, niemand dann dann sagen sie ja, ne, passt schon. Ne, der kommt zwar in einem halben Jahr noch mal und fragt freundlich nach, aber dann können wir eine wieder vertrösten. Und wenn er dann in einem Jahr wieder kommt, irgendwann kommt er gar nicht mehr, weil dann haben wir es so lange vertröstet und dann passt es auch so. Aber wenn du halt dann öfters mal auf den Tisch haust mit Argumenten, wohlgemerkt und die immer wieder vorträgst und vielleicht auch noch finanziell belegen kannst, dass es sinnvoller ist, dann funktioniert vieles. Ich will nicht sagen alles, aber man muss halt oftmals wirklich energisch dranbleiben, gerade bei Entscheidern, damit man was erreicht und erst dann bringt es halt was. Die Erfahrung habe ich gemacht, Ähm, ja, gibt sicherlich auch Ausnahmen, aber wie gesagt, das ist so meine Erfahrung der letzten zehn Jahre. Gut, ähm, ja, letzte zehn Jahre ist ja auch der BER gebaut worden (lacht) ähm, oder in den letzten zehn Jahren und äh, jetzt hat man auch gemerkt, upsie, ähm, das hat ja ein bisschen gedauert und äh, letztendlich im IT-Bereich sind wir ja vorangeschritten. Wir haben neue Server bekommen, wir haben neue ähm, PCs bekommen, wir haben neue Prozessoren bekommen. Aber die Systeme, die dort halt gekauft wurden, die sind halt noch mit Windows XP gekauft worden und ja, da gibt es ja seit einem Jahr keine Updates mehr oder seit über einem Jahr und jetzt stehen die halt vor der Geschichte und sagen, ja was machen wir denn jetzt und jetzt müsste man da halt diese ganzen Terminals eben äh, umrüsten. Und was auch witzig ist, dass zum Beispiel auch in den Fahrstühlen noch äh, Windows XP äh, unterwegs ist. Und also das ist schon ja relativ sicherheitskritisch. Also ich bin mal gespannt, aber ich meine ganz ehrlich, das macht die Kuh auch nicht mehr fett, die paar tausend Rechner da auszutauschen. Letztendlich, das kostet halt dann nochmal eine Mille mehr, aber ja, beim BR ist ist eh alles vorbei. Aber es ist ganz interessant, wie gesagt, da ist noch Windows XP am Start. Ähm, Quatsch, XP ist ja noch älter. Ich habe ein Jahr, sage ich, das war ja Windows 7. XP ist ja noch älter, also da ist ja ähm, ganz schwierig. Und in dem Fall ist es ja auch teilweise noch dieses Embedded Windows. Also da gibt es ja für dieses alte Embedded auch schon keine äh, Sicherheitsupdates mehr. Ja, ich bin gespannt, ähm, wie die ganz, wie das lösen werden. Ähm, Ich verlinke euch auch mal einen Artikel, äh, da hat übrigens auch der euch vielleicht schon bekannte Rüdiger Trost, der bei uns schon mal im Interview war auf der Itza, äh, der hat auch mal dazu Stellung genommen, also Rüdiger Trost von F-Secure, unsere OGs werden sich erinnern, (lacht) Ähm, könnt ihr euch mal durchlesen, ist ganz, ganz witzig oder traurig, je nachdem. Gut, dann gehen wir weiter zu 5G. Da war ja was. 5G ist jetzt langsam in die Puschen gekommen in Deutschland. Und ich habe da auch schon ein bisschen die Hände gerieben, weil ich nämlich mitgekriegt habe über eine Pressemitteilung, dass wir hier auch im Dorf 5G haben. Und dass hier Masten aufgestellt wurden und 5G jetzt in Betrieb ist. Ähm, ja, dann habe ich mal bei meinem Kontakt bei der Telekom angefragt, wie sieht denn jetzt aus und so weiter, äh, weil ich natürlich schon so Ideen hatte, ja 5G als primären Internetanschluss, weil 5G ja im Gigabit-Bereich Internet bereitstellt und niedrige Latenz und so weiter, also ich war eigentlich kurz davor zu sagen, mein DSL-Anschluss oder VDSL-Anschluss ist nur noch Backup und ich nutze hauptsächlich 5G, Klatsch mir so eine Außenantenne an die Wand, weil ich habe das nämlich bei einem äh, ja, IT-YouTuber aus Dänemark gesehen, ähm, der hat es nämlich so gemacht, der hat gar keinen DSL oder Glasfaser, bei dem ist 5G im Ort und der holt sich das äh, Internet über eine 5G-Außenantenne im Gigabit-Bereich rein und äh, arbeitet er damit super, weil 5G hat ja wenig Latenz und alles und hohe Bandbreite. Ja, wie ist es denn jetzt in Deutschland und konkret hier im, im Landkreis Coburg? Ja, ähm, wir haben hier zwar theoretisch 5G im äh, 2100 Megahertz Band. Allerdings ist es ja ein UMTS Refarming. Das heißt, da hat man die UMTS Frequenzen genommen und hat auf die UMTS Frequenzen jetzt eben dieses... Ähm, Spektrum von 5G modelliert. Das Ding ist, man kann da auch nur maximal bis zu 150 Mbit nutzen. Ähm, Vielleicht hat man da noch einen Latenzvorteil oder so. ähm, Aber letztendlich einen richtigen Vorteil gegenüber ähm, LTE habe ich jetzt eigentlich nicht, wenn ich das jetzt hier stationär benutze, weil ich halt eben VDSL Vectoring habe. Da habe ich down 250 Mbit Und ab habe ich, glaube ich, 40 Mbit oder ein bisschen mehr als 40 Mbit. Von daher bringt mir das auch nichts. Aber das nur mal für euch so als Info, weil die Telekom natürlich im Moment riesige Marketingkampagnen schiebt äh, und sagt, wir haben jetzt hier schon so und so viel Prozent in Deutschland 5G äh, im Einsatz. Das ist nicht falsch, definitiv nicht falsch. Aber sie benutzen halt UMTS-Frequenzen und packen da 5G drauf und haben da aber auch nur bei den meisten Standorten 150 Mbit maximal, also das ist nicht das, was in der Werbung für 5G verkauft wird. Also wo man sagt, hier Gigabit über Mobilfunk und so weiter oder was halt immer gezeigt wird in den Speedtests bei 5G, das hat damit nichts zu tun. Das hat durchaus Vorteile, wenn euer Smartphone das nutzen kann, aber dafür jetzt, sag ich mal, seinen DSL-Anschluss wegzugeben, das macht noch keinen Sinn. Das macht erst Sinn, wenn du dann halt wirklich Gigabit reinbekommst äh, über 5G, aber das ist dann auch über ein anderes Frequenzband und das hat mit dem jetzigen 2100 MHz Band äh, von dem Refarming hat eigentlich nichts zu tun. Gut, ähm, ja, dann äh, weiter geht es dann mit O2, äh, da habe ich auch noch ein bisschen was. O2 hat jetzt, äh, anders wie die Telekom, die haben ja oftmals einfach schon äh, 5G vorgesehen über die letzten Jahre und haben das dann einfach nur noch freigeschaltet auf den Mobilfunkmasten, auf den neuen. Ähm, O2 hat jetzt äh, in fünf Großstädten äh, in Deutschland LTE äh, 5G gestartet, Dabei sind Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und Köln und äh, da wird dann auch über O2 5G verfügbar sein. Ähm, Auch ganz interessant, also die fangen jetzt in den Städten an, macht bei 5G auch mehr Sinn als bei LTE, äh, weil 5G natürlich keine so hohe Reichweite hat wie LTE oder 4G und deswegen ist es auch sinnvoller da erstmal in den Städten oder Ballungsräumen anzufangen Und ja, was die Telekom da macht, das ist halt einfach, ja, wir haben es ja jetzt schon technisch im Mast drin, also wir schalten es da jetzt frei. Und äh, dann läuft es also auch irgendwie nachvollziehbar. Aber von dem äh, Gigabit-Mobilfunk sind wir noch weit entfernt in Deutschland. Äh, Wäre auch zu schön, um wahr zu sein gewesen, ehrlich gesagt. Ja, Ähm, was auch schön ist, äh, dass Microsoft immer noch Office äh, On-Premise weiterhin bereitstellt. Also es wird definitiv noch mindestens eine Version geben äh, für ein Office äh, 21 vermutlich, ähm, was dann eben lokal installiert werden kann ohne Cloud-Anbindung. Da sind ja einige Leute sehr skeptisch. Da gibt es ja auch wieder Datenschutzbedenken in Deutschland unter anderem. Und ähm, ja, Es gibt auch noch durchaus Gründe, warum man sowas lokal installieren möchte oder sollte, je nachdem. Und ja, da gibt es dann auf jeden Fall äh, in der zweiten Jahreshälfte 2021, also nächstes Jahr, äh, die nächste Ausgabe von der Office Suite von Microsoft. Hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt, nachdem ja Office 365 so wahnsinnig erfolgreich war oder ist, ähm, dass es da nochmal was gibt. Ja, wer auch erfolgreich ist, aber Mist gebaut hat, ist H&M oder sind H&M. Was haben denn die angestellt? Die Schweden sind es ja, glaube ich.
1: Genau, Schwede. Ähm, Alter Schwede. Alter Schwede, kann man echt sagen. Weil die haben... äh, Wie sage ich das jetzt am besten? Ähm, Die haben ein Bußgeld bekommen von 35.000 Millionen Euro. Oder wurde gegen sie verhängt, besser gesagt weil in Nürnberg was vorgefallen ist. Was ist in Nürnberg vorgefallen? Da haben sie in einem äh, Callcenter haben sie alle möglichen Daten von ihren Mitarbeitern erfasst. Das reicht von sowas wie, wo sie dann, auch wenn man so ein paar Tage bloß weg war, dass man dann äh, eine Besprechung hatte, wo halt dann... ähm, die Leute, wo sie interviewt haben, aufgeschrieben haben, okay, was hat denn der so gemacht in seinen Urlaub? Und war der vielleicht krank? Und es wurde halt alles äh, digital mitgeschrieben. Was dann auch war, dass quasi dann auch die Vorgesetzten, wenn sie halt im Flurfunk was mitbekommen haben, dass sie das dort auch eingetragen haben. Und das äh, reicht Also von, fast wie eine Stasi-Akte. Ja, eigentlich fast Innerhalb schon. von H&M. Genau, und es waren dann nicht bloß so harmlose Sachen, sondern es ging halt auch sowas wie ähm, familiäre Probleme oder religiöse Bekenntnisse, also sowas, wo ein absolutes No-Go ist.
0: ist heftig. Und äh, weiß man auch, wie das äh, ans, also bekannt wurde, wie man das mitbekommen hat, dass sowas stattgefunden hat?
1: Ja, ähm, da gab es nämlich auf den Fileservern anscheinend einen Konfigurationsfehler. <lacht> Und dann war diese Datei, die übrigens äh, 60 GB umfasst hatte, äh, also da wurden alle dann rei- äh, erfasst in dieser Datei. Und die konnte halt jede äh, für ein paar Stunden in der Firma einsehen.
0: Ja, die hätte ich mir dann erstmal auf den Stick gezogen oder irgendwo hingelegt. Weil äh, das ist schon echt heftig. Du meintest aber vorhin, äh, weil es ein bisschen untergegangen 35,3 äh, Millionen Euro waren das, glaube ich, Bußgeld, ne? Genau, 35,3 Millionen Euro. Genau, äh, um es nochmal festzuhalten. Ja, ist heftig. Also, das ist schon, und ich muss sagen, also in dem Fall wirklich zu Recht, weil es ist absoluter Verstoß und letztendlich, natürlich, es gibt Personalakten und so weiter und wahrscheinlich wäre es auch gar nicht mal so schlimm gewesen, ähm, hier erstmal Hinweis, kein Jurist, ne? also, falls sich da jemand jetzt äh, sich da jemand jetzt auf mich beruft, ne? aber wahrscheinlich wäre es auch halb so schlimm gewesen, wenn es jetzt ein Vorgesetzter so für sich notiert hätte, ähm, gesagt hätte, ja, hier, ähm, was weiß ich, der Kolb, der ist im Moment schlecht drauf, was weiß ich, aus den, den Gründen, ähm, da hätte wahrscheinlich niemand was gesagt, äh, aber in dem Fall, dadurch, dass es das ja so zentral war und jeder darauf zugreifen kann, äh, also jeder, der halt in der entsprechenden Hierarchie ist, sagen wir es mal so, hm. ähm, ist es halt schon heftig. Also das, äh, ich bin mir aber auch ehrlich gesagt sicher, dass es auch in anderen Unternehmen solche Dat- Dateien, Datenbanken, wie auch immer geben wird. Aber jetzt ist es halt hier ans Tageslicht gekommen und ähm, man sieht auch, was es für F- Konsequenzen haben kann. Also, äh, falls jemand sowas mitbekommt, definitiv, sowas müsst ihr äh, ja juristisch angehen, weil da, da äh, geht es richtig um die Wurst. Und das zu Recht, also <lacht> ich möchte es nicht haben, dass äh, die ganze Führungsebene von, mein, äh, von meiner Firma dann weiß, okay, äh, der hat gerade die und die Sorgen und was weiß ich und er war da und da im Urlaub und hat sich das und das gekauft, der ist mit den und den Leuten befreundet und sowas, also das geht wirklich niemandem was an und wenn jemand es so mitbekommt, dann ist es nochmal was anderes, wie wenn es irgendwo verschriftlicht wird und Leute das wie in einem Lexikon wie, wie in der Stasi-Akte dann nachlesen können und ähm, ja, also ist ein echter Hammer, deswegen habe ich das damals auch mit in unsere Themen mit reingenommen. Ja, wolltest du noch was anmerken oder? Mm, nee. Ich wüsste, wenn dann nicht mehr was. Okay, alles klar. Nee, weil das war gerade so ein Ton, wo ich gedacht habe, okay, da kommt noch was. Ja, ich habe gerade überlegt, aber... Ja, vielleicht kommt es noch. Ich mache mal, derweil mache ich mal mit Homeoffice weiter. Das ist ja auch aktuell so ein Thema, was so ein bisschen durch die Medien geht und da möchte ja unser Arbeitsminister, möchte ja da mal ja, also gesetzlich was festlegen einfach, dass das mal gesetzlich verankert ist, das Thema Homeoffice. Ich meine, jetzt hat man ja mit Corona gesehen, es funktioniert. Ähm, aber es gibt halt immer noch Arbeitgeber, die da so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, kritisch gegenüberstehen oder äh, keine Chancen darin sehen oder wie auch immer. Das ist halt immer schwierig, weil ich kann das halt persönlich jetzt nicht nachvollziehen, weil ich halt merke, dass halt sehr, sehr viel im Homeoffice geht. Äh, nicht alles, keine Frage, aber ähm, letztendlich geht doch sehr, sehr viel. Und jetzt haben wir hier eine Ausnahmesituation. Wir haben die, die größte... Äh, Krise ähm, seit dem Zweiten Weltkrieg und ähm, ja und jetzt ist immer noch bei vielen Unternehmen eine riesen Diskussion mit dem Homeoffice und Arbeitnehmer müssen praktisch dafür kämpfen, dass sie Homeoffice machen dürfen. Ähm, Und das ist halt was, wo ich sage, also wer mich kennt, ich meine, ihr schreibt es ja auch schon in den Kommentaren hier mit Elitärer Steffen und so, der weiß, dass ich ja sehr liberal unterwegs bin und auch was Unternehmen angeht, Unternehmertum angeht, äh, möchte ich eigentlich möglichst wenig Regulierung haben, zwar nicht gar keine, aber möglichst wenig Regulierung, vor allem keine Bullshit-Regulierung, die halt eigentlich wieder nur dem Kunden schadet oder dem Mitarbeiter dann irgendwann, weil das natürlich alles dem Unternehmen Geld kostet, letztendlich jede Regulierung. In dem Fall muss ich aber sagen, finde ich das echt sinnvoll, weil letztendlich hat es ja auch viele Chancen für das Unternehmen, wenn eben Homeoffice angeboten wird und wenn das Homeoffice vorgesehen ist. Die ersten Jahre werden definitiv hart, weil natürlich auch, man muss auch gucken, welches Unternehmen kann das finanziell machen. Aber letztendlich bin ich doch, um es kurz zu machen, der Meinung, dass man das gesetzlich regeln sollte. Ich bin sogar der Meinung, dass man mit den, ich glaube es sind ja 20 Tage im Jahr oder sowas vorgeschlagen hat, dass es doch ein bisschen wenig ist, dass man vielleicht da noch ein bisschen mutiger sein sollte. Und Ja, letztendlich, ganz ehrlich, wenn wenn jeder Arbeitgeber so vernünftig wäre und würde sagen, hey, du kannst Homeoffice machen, also du darfst es auch, dann müsste man jetzt nicht darüber nachdenken, das gesetzlich irgendwie zu regeln. Ähm, Ja, wie gesagt, ist es nicht immer so, aber in dem Fall bin ich wirklich auf der Seite äh, von unserem Arbeitsminister, weil ich der Meinung bin, dass es halt sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer was bringt. Und wenn man das allein mal mit dem Thema Umwelt betrachtet, äh, da ist es vielleicht auch nicht schlecht, wenn ein bisschen weniger Leute mit einem Auto rumfahren, äh, früh und im Berufsverkehr oder abends. Ähm, ja, deswegen bin ich gar, ganz begeistert von Homeoffice. Und äh, das Thema ähm, Homeoffice lässt ja auch SAP nicht kalt. Also SAP hat äh, Homeoffice jetzt bis Mitte 2021 ähm, noch ein bisschen erweitert. Und es gibt auch Unternehmen, ich glaube Dropbox war jetzt erst vor kurzem in den Medien, die wollen zum Beispiel jetzt auch komplett auf Homeoffice-only umstellen. Ähm, ja, muss man mal gucken, wie das jetzt so weitergeht. Home Office only muss ich allerdings sagen, wäre jetzt auch nichts für mich. Äh, weil irgendwann möchtest du dann doch mal deine Kollegen mal wieder persönlich treffen. Außer man sagt dann, okay, man trifft sich halt dann außerhalb vom Firmenstandort irgendwo mal für eine physische Besprechung. Äh, kann natürlich auch eine Strategie sein. Dann braucht die und das Unternehmen keine eigenen Büroräume mehr oder hat er nur noch zwei Konferenzräume äh, und kann die äh, dann buchen lassen. Und für die anderen Geschichten, da ist man dann halt wirklich im Homeoffice. Ich weiß nicht, Georg, wie siehst du das Homeoffice? Äh, dauerhaft wäre das für dich was?
1: Für mich persönlich tatsächlich nein. Weil ich bin jemand, der irgendwie dazu neigt, im Homeoffice ein bisschen zu versumpfen. Weil einfach, okay. für, ja, mein Problem ist nämlich, dass äh, der Rechner, an dem ich arbeite, das ist auch der Rechner, an dem ich YouTube schaue, an den ich Entertainment <lacht> habe. Ja, gut. Ja, klar, das ist dann, und da vermischen dann diese Bereiche leider.
0: Ja, ja gut, das Ding ist halt, ähm, das ist halt auch ein Thema, weil ich ja vorhin auch beim Thema Finanzierung war. Ähm, natürlich sollte der Arbeitgeber auch Geräte stellen. Es gibt, Sogar, ja, Namen darf ich jetzt hier nicht nennen, aber ein, ein großes Unternehmen hier in der Region, ein, ein sehr großes deutschlandweites, bekanntes Unternehmen, ähm, die lassen auch ihre Mitarbeiter auf privaten Endgeräten arbeiten. Äh, hat mir mal so ein Vögelchen gezwitschert. Ähm, da wird dann einfach der Citrix-Client installiert und dann geht's los. Ähm, ist so eine Geschichte, sage ich mal, muss man wollen als Arbeitgeber, also ich sehe das ein bisschen kritisch, also ich würde das wahrscheinlich nicht machen wollen, äh, zulassen wollen, ich würde wahrscheinlich eher den Weg gehen, dass die Mitarbeiter halt eben ein, ein äh, mobiles Endgerät bekommen, ein, ein Tablet oder ein, ein Notebook und das können sie dann entweder an einen Bildschirm anschließen, zu Hause, Maustastatur oder was man den halt dann zur Verfügung stellt und in der Firma haben sie dann eben eine Docking Station, wo sie es dann halt auch nutzen können. Also wenn diese Hybrid, äh, diese Hybridgeschichte stattfindet, ähm, das wäre wahrscheinlich meine Lösung, so wie ich das vorsehen würde. Ähm, aber ähm, dieses, ich nutze das auf meinem privaten Gerät, ist nochmal eine andere Geschichte. Gut, bei dir ist es ja schulisch, da ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Aber jetzt im Unternehmen, äh, sag ich mal, auf dem Privatrechner Homeoffice zu machen, schwierig sag ich mal. Ja, finde ich aber auch. War, ähm,
1: ich habe auch in den Sommerferien habe ich ja auch Ferienarbeit gehabt, die ich auch von zu Hause aus machen konnte, was ich richtig toll fand. Ja. Äh, und da war es auch geregelt mit einem Laptop. Also ich kenne es halt normalerweise nur so, dass du einen Laptop gestellt bekommst, wo halt dann mhm. der Client drauf installiert ist und wo du dich dann per VPN in der
0: Früh dann anmeldest. Ja, das ist halt auch die aus meiner Sicht die eine der sichersten ich will nicht sagen die sicherste, aber eine der sichersten Anbindungen oder eine der sichersten Möglichkeiten, Leute ins Homeoffice zu bekommen, ähm, während diese Citrix-Lösung, pff, ja, habe ich Bauchschmerzen mit, bin ich ganz ehrlich. Aber ich meine, du bekommst es halt nie zu 100% sicher. Egal, ob der Mitarbeiter äh, in der Firma sitzt, Das ist so eine alte IT-Sicherheitsweisheit oder ob er zu Hause sitzt, der ist immer ein Sicherheitsrisiko. Also Mitarbeiter sind immer ein Sicherheitsrisiko, aber du brauchst sie halt. Deswegen musst du halt gucken, äh, wie kann man das äh, Risiko am besten minimieren. Und das ist halt einfach, indem du denen ein Endgerät zur Verfügung stellst, was gehärtet ist nach deinen Vorgaben äh, intern äh, und, und dann passt die Sache. Ja, vor allem, du musst
1: ja auch mit einberechnen, der IT-Support. Wenn es jetzt auf äh, irgendeinem privaten Gerät ist und der Anwender ruft dann an, ja. das ist dann, ja, Entschuldigung, wir können sie nicht supporten, weil wir nicht wissen, welches Gerät sie haben.
0: Man kann ja, oder der Supporter versucht es und äh, scheitert kläglich, dann heißt ja die von First Level, die haben ja überhaupt keine Ahnung. Ich sehe ja dumm wie Brot. Genau, und
1: dann war es vielleicht bloß irgendwas Hardware-spezifisches, weil viele Laptops werden auch mit irgendwelchen Herstellerprogrammen, die dann ja. die wildesten Dinge machen. Und da ich ist man halt dann auf irgendeine Funktionstaste gekommen oder so. Und das kann ja. der natürlich auf der anderen Seite des Telefons nicht sehen.
0: Ja, ja das ist, ist schwierig. Also äh, da tut man, glaube ich, auch der IT-Abteilung einen riesigen Gefallen, wenn man da standardisiert und dann äh, sich mal paar Minuten Gedanken macht in, oder mehrere Meetings macht äh, mit den betreffenden Leuten, sei es jetzt die die Personalabteilung, sei es jetzt vielleicht sogar die Geschäftsführung, je nachdem, wie groß das Unternehmen halt ist ähm, und die IT an einen Tisch setzt und oder halt eben in ein Teams-Meeting oder in ein Whatever-Meeting äh, und dass man sich da mal zusammensetzt und überlegt, wie soll denn unser ähm, ja, unser Homeoffice Arbeitsplatz aussehen, welche Möglichkeiten soll der User haben, welche Sicherheitsbedenken gibt es und so weiter. Und das muss man halt alles mal durchgehen und letztendlich auch vielleicht mal auf die verschiedenen Tätigkeiten eingehen, weil es gibt halt Leute, die äh, haben in der Firma halt auch mehr als einen Bildschirm und, äh, Die sollten natürlich dann auch im Homeoffice mehr als einen Bildschirm haben, damit die halt auch wirklich so arbeiten können, wie sie es eben auch äh, in der Firma machen würden. Und das sind alles so Sachen, die spielen da mit rein. Ähm, Ja, wie gesagt, es gibt da kein kein, äh, Best Practice eigentlich, aber das sind so die Sachen, die ich halt mittlerweile als Erfahrung mitgenommen habe, jetzt allein schon durch die Corona-Krise, was da abging in den Firmen was man so ein bisschen mitnehmen sollte, wenn man dieses Problem hat, dass man eben, äh, Homeoffice anbieten möchte und, und steht dann jetzt davor, wie mache ich das denn ganz technisch. Gut, ähm, ja, wie man was technisch macht, das wussten, äh, auf jeden Fall die Angreifer oder die Hacker, die in der Microsoft Azure Cloud waren, (lacht) die hat Microsoft da nämlich rausgeschmissen. Ähm, Kurzum, da haben Hacker ähm, ein ein Tool gebaut ähm, für Administratoren in der Azure Cloud und dieses Tool hat halt einfach mal äh, Active Directories äh, weitergegeben, also Cloud Active Directories äh, und hatte da Sachen abgegriffen und Microsoft hat es dann eben herausgefunden und hat jetzt diese äh, Hackergruppierung aus der AD oder aus dem, aus der Cloud, AD ist Quatsch, aus der Cloud entfernt und natürlich auch dann aus den äh, ADs oder Active Directories der äh, betroffenen Kunden, die diese komische, äh, dieses komische Add-on äh, installiert haben. Ähm, ja, da, was soll man dazu sagen? Also, auch dies, das ist ja auch so ein Thema Cloud und Security. Also, nur weil man was in der Cloud hat, heißt es das nicht, dass man sich um Security überhaupt keine Gedanken mehr machen muss. Ähm, die Methoden sind teilweise halt anders. Aber letztendlich, ähm, sag ich mal, wirst du halt auch in der Cloud angegriffen. Und ähm, der Cloud-Anbieter, der kümmert sich halt oftmals um die Basics, aber wenn es halt ums Detail geht, dann ist man selbst immer noch äh, gefragt, da irgendwas zu tun und das ist halt auch sehr abhängig vom vom Anwendungsfall, ob ich jetzt eine Azure Active Directory habe oder ob ich jetzt eine Nextcloud irgendwo gehostet habe oder zu was weiß ich, Dropbox gehe oder zu zu Google Drive, äh, ich habe immer noch irgendwelche Aufgaben, die ich machen muss und wenn es einfach nur Zwei-Faktor-Authentifizierung ist oder Verschlüsselung der Daten nochmal, ähm, irgendwelche ähm, To-Dos habe ich da immer, wenn ich in die Cloud migriere und so ist es halt auch hier. Ähm, Ja, jetzt überlege ich gerade, wie ich da den den Übergang schaffe (lacht) zu Bombendrohungen gibt es keinen Übergang. Ähm, aber es gab auch Cyberkriminelle, die aktuell ähm, Bombendrohungen per E-Mail verschickt haben und äh, Bitcoins erpresst haben. Natürlich war da überhaupt nichts dran an diesen Bombendrohungen. Äh, das Landeskriminalamt hat da sogar eine Warnung rausgehauen. Es gab auch schon einige Evakuierungen. Also ich habe auch in, in Hessen gab es wohl das ein oder andere Restaurant, das, ähm, ja ja, darauf reagiert hat und hat die Polizei angerufen. Logisch, hätte ich wahrscheinlich auch nicht anders gemacht im ersten Moment, weil man die E-Mail natürlich ernst genommen hat. Die Polizei weiß natürlich mittlerweile auch davon und ja, letztendlich, ist es so, dass jetzt oftmals natürlich nicht mehr das große Programm gefahren wird, um äh, da irgendwie äh, nach Bomben zu suchen, was vielleicht auch nicht gerade so geil ist, wenn dann wirklich mal eine Bombe irgendwo ist. Mhm. Ähm, Aber ähm, das war mittlerweile dann sogar schon in den den öffentlich-rechtlichen Medien, wo Leute interviewt wurden. Irgendwie so ein Barbesitzer oder so, der ist da interviewt worden. Und ja, wie funktioniert das Ganze Ich äh, gehe mal fest davon aus, dass einfach das Internet abgecrawlt wurde nach äh, Mail-Adressen von irgendwelchen Gaststätten, Hotels, ähm, also alles, wo man halt, äh, alle Geschäfte, sag ich mal, wo es wirklich gefährlich wäre, wenn wenn da eine Bombe irgendwie wäre und hat es dann gesammelt und hat da einfach diese Mail rausgedonnert und hat halt dann versucht, über ein Bitcoin-Wallet, also relativ unspektakulär, also was die technische Realisierung angeht, äh, relativ unspektakulär hat man da versucht dann ähm, ja, Datens, äh, Bitcoins zu erbeuten. Ähm, ja, gut, das war das.
1: Genau, zu Sachen, die auch nicht importiert werden dürfen, äh, gehen wir weiter zum Zoll. Da gab es nämlich, äh, da, oder besser gesagt, gibt es eine neue Betrugsmasche per E-Mail, dass man quasi angeblich Zollgebühren zahlen müsste und das am besten doch über äh, PaySafe-Karte machen soll. Das ist natürlich alles Humbug. Und ähm, Sache ist die, erstens, der Zoll wird immer hergehen und sagen, sie müssen persönlich da vorbeikommen, um äh, Geld zu zahlen für importierte Sachen. Weil das stimmt, man muss, wenn man etwas äh, vom Ausland äh, und zum Beispiel von den USA importiert, muss man da Steuern nachzahlen. Aber wie gesagt, das ist immer im Person. Die DRL empfiehlt, äh, dass man diese Paketnummern, die da angegeben werden, auch nochmal über die drl seite selbst angibt. Weil, wie gesagt, niemals auf Links in solchen E-Mails klicken. Und vor allem, wenn irgendwer euch auffordert, so zu so PaySafe-Karten. Das ist sehr unseriös.
0: Ja. Gut. Was hat man als nächstes? Ach ja, unseriös. (lacht) Wir gucken nach Amerika.
1: Ja, ähm, (lacht) da geht es nämlich um die US-Wahl. Da hat Twitter nämlich gesagt, nee, 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 Ähm, wir veröffentlichen, also wir veröffentlichen das Ergebnis von der Wahl erst, wenn da der offizielle Tweet kommt. Zuvor werden alle anderen Tweets äh, auch von, wenn da jetzt zum Beispiel von Trump oder von Biden kommen würde, dass da jetzt angeblich das Wahlergebnis äh, vorliegen würde. Ne, die werden auch gelöscht. Es wird wie gesagt nur veröffentlicht, wenn es von offizieller Seite bestätigt wurde.
0: Ja. Gut, äh, ja, da kommen wir jetzt schwierig rüber mit einer ähm, Überleitung, allerdings ähm, gab es einen Datenabfluss, also keine Fake News, sondern eher einen Datenabfluss äh, bei der Software AG, Ähm, wer die Software AG nicht kennt, das ist ein, ähm, ja, eine der größten europäischen äh, Softwareunternehmen, Die stellen halt sehr viel Unternehmenssoftware her. Also wenn man mal so auf der CeBIT noch unterwegs war, die haben teilweise eine Viertelhalle gefüllt mit ihrem Zeug. Ja, und bei denen ähm, war eben das Problem, die hatten einen Malwarebefall intern im System. Also am 3. Oktober ist das Ganze aufgefallen. Äh, Es gibt aktuell noch keine Details dazu, welche Art von äh, Malware das war. Ich vermute mal sowas in Richtung emotet Also auf jeden Fall einen relativ intelligenten Angriff, denn es sind wohl auch Daten abgeflossen von äh, Servern und äh, Notebooks von Mitarbeitern. Da weiß man halt nicht, wie lang dieser Angreifer schon im System verweilt äh, ist. Ob da jetzt Kundendaten dabei waren, weiß man noch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal eine größere Nummer äh, wird. Und ja, Software AG ist halt alles andere als ein kleines Unternehmen und ich könnte mir vorstellen, dass das schon interessant ist für den einen oder anderen, das ist halt wie wenn du jetzt äh, SAP knacken würdest, sag ich mal, in fast der gleichen Liga, Äh, allerdings sollen die Cloud-Anwendungen von äh, der Software AG davon nicht betroffen sein, also das ist eher so... Geschichte, die auf die interne IT abzielt, was die Sache vielleicht jetzt auch nicht unbedingt besser macht, aber wir werden sehen, vielleicht gibt es da noch Informationen dazu, ich könnte mir vorstellen, dass das auch nochmal datenschutztechnisch ein Nachspiel haben wird, das ganze Thema, Äh, was man halt da dazu sagen muss, dieses Unternehmen hat mit Sicherheit auch ein ISMS und ich könnte mir vorstellen, dass die da nochmal ganz andere Schlüsse ziehen, nach diesem Vorfall, ähm, wäre halt interessant, was da genau war, natürlich auch, um selbst was daraus zu lernen, aber bisher gibt es da noch wenig Informationen. Das ist ja auch mal das Ding, ähm, vielleicht nochmal ganz kurzer Hinweis dazu, ähm, weil der ein oder andere schon mal so geschrieben hat oder mir auch gesagt hat, äh, ja, ihr macht euch da lustig über irgendwelche Sicherheitsvorfälle. Es geht ganz oft in der IT-Security auch darum, aus den Fehlern von anderen Leuten zu lernen. Und das ist halt jetzt hier auch wieder der Punkt. Mich interessiert es einfach, wie ist dieser Angriff vonstatten gegangen und was kann man dann zum Beispiel dann anderen Unternehmen empfehlen, äh, um sich dagegen zu schützen. Und das ist einfach, das ist oftmals, klar, manchmal ist ein bisschen Spott dabei, wenn es wirklich sehr dumme Fehler sind. In dem Fall habe ich sogar wirklich Mitleid mit dem Unternehmen, weil ich könnte mir vorstellen, dass es ein, ein relativ intelligenter Angriff war, oder halt dementsprechend äh, ziemlich äh, aggressiv durchgeführt wurde. Und deswegen ähm, ja, wäre es mal interessant, wie genau dieser Angriff abgelaufen ist. Und ja, wir müssen mal gucken, was die Zeit ergibt. Ich denke mal, da hört man nochmal was davon. Also ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass es das jetzt ähm, komplett totgeschwiegen wird, was da äh, passiert ist und äh, welche Schlüsse daraus gezogen werden. Ja, was man auch nicht totschweigen sollte, dass die Microsoft Cloud Deutschland äh, endgültig in Rente geschickt wird bald. Äh, ja, bald, es ist noch ein bisschen hin. Am 29. Oktober 2021, äh, also nächstes Jahr, äh, ist geplant von Microsoft, dass dann eben die Microsoft Cloud Deutschland äh, die Dienste einstellt. Das war ja dieses gescheiterte Projekt mit der Telekom, mit der deutschen Datentreuhand, äh, da muss ich sagen, das sind wir mit kurs of you am Anfang auch reingetappt, äh, haben dann relativ schnell migriert auf die äh, auf die andere Cloud, also es war nie wirklich 100% produktiv, also ich glaube, ich habe mit Felix damals mal so ein bisschen was getestet, aber äh, so wirklich produktiv hatten wir nie die Microsoft Cloud Deutschland im, im Betrieb und ähm, ja, haben dann relativ schnell migriert auf die richtige Cloud, in Anführungsstrichen von Microsoft, ähm, die europäische Cloud von Microsoft und ähm, ja, wie gesagt, wer das noch vor sich hat, Microsoft empfiehlt da natürlich seinen Microsoft Partner zu kontaktieren, dass der das dann durchführt, es gibt da scheinbar irgendwelche Migrationsmodelle aber wie die im Detail aussehen, da habe ich leider keine Kenntnis drüber, Ähm, aber da hilft euch sicherlich gegen entsprechendes Entgelt euer Partner gerne dabei eure Postfächer oder was auch immer ihr da noch in der Cloud habt, äh, in die andere Wolke zu schieben. Äh, Ja, um mal beim Thema Umwelt und Wolken zu bleiben. Mhm. Es gibt mittlerweile einen E-Müllwagen. Habe ich auf YouTube gesehen, fand ich wirklich cool, weil es war ja auch immer so die Aussage, äh, Nutzfahrzeuge und Elektromobilität eher schwierig Lieber äh, dafür auch Wasserstoff verwenden. Ähm, jetzt hat sich rausgestellt, die Stadtwerke in Konstanz, die haben sich mal so einen Teil ausgeliehen zum Probieren und da hat der YouTuber dieser Daten ganz gutes Video drüber gemacht. Hat auch mal den äh, Müllwagenfahrer, der da schon 30 Jahre auf dem Bock ist, mal interviewt und äh, der fand das Ding auch ganz gut. Also scheinbar ist es wohl so, äh, dass durch die, die Nutzung, also dass die haben das jetzt mal ein paar Wochen ausprobiert und dass der Wagen wohl nie unter 30% Kapazität gefallen ist äh, und die konnten ihre Fuhren praktisch ganz normal abarbeiten. Netter Nebeneffekt ist natürlich auch, dass das wesentlich leiser zugeht als bei den richtigen Müllwägen. Also ich kann nur sagen, hier bei uns, wenn da früh um 6 das Müllauto durchfährt am Mittwoch, da bist du wach. Also das kriegst du definitiv mit. Ähm, das ist halt auch was Anwender- oder Anwenderquatsch, anwohnerfreundliches wenn eben der Müllwagen nicht mehr so laut ist. Der Fahrer fand es doch ganz angenehm, dass der Motor ja nicht so warm wird und dass es das da- dann auch nicht so aufheizt wie bei einem klassischen dieselbetriebenen äh, Müllwagen. Also das könnte echt eine ne Lösung sein zukünftig, dass da auch Elektromobilität ins Spiel kommt. Video ist natürlich in den Show Notes verlinkt. Ähm, was auch interessant ist, der hatte auch den ähm, CEO von der Firma. Also es ist keine bekannte Firma, die man jetzt so in Verbindung bringt mit Elektromobilität. Die haben sich wohl auf solche Sachen spezialisiert. Es ist ein Startup-Unternehmen und die haben dieses Auto innerhalb von einem, ich glaube von einem Jahr oder so entwickelt. Also wirklich ganz, ganz schnell, ähm, weil ja diese Branche auch so schnelllebig ist. Und also das ist wirklich respektabel und wenn euch das interessiert, schaut euch das Video an, fand ich wirklich äh, sehr spannend. Ja, was auch sehr spannend ist, wie schnell man zu einem Doktortitel kommt. Gell, Georg? Ja, das ist sehr, sehr faszinierend und
1: einfacher als man denkt.
0: Genau, da hat ja der äh, YouTuber Marvin, den könnte man vielleicht noch von dem YouTube-Kanal, ich glaube, Star Talking hieß der damals, das war so ein Interview-Kanal kennen, äh, so habe ich den eigentlich kennengelernt, durch äh, die Aktion, wo er sich damals, ich glaube, bei Hannover 96 eingeschleust hat, also bei dem äh, Bundesligisten, ich weiß gar nicht, ist er noch in der ersten Bundesliga, mit Sicherheit nicht, äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall bei Hannover 96 hat er sich eingeschleust, undercover als Spieler, es ist natürlich dann irgendwann aufgefallen, aber äh, er hat es zumindest bis auf den Platz geschafft. Und äh, da, dadurch ist er so ein bisschen in mein Gedächtnis gekommen. Ähm, ja, und er hat jetzt praktisch auch in so einem Experiment versucht, äh, zusammen mit einem Hacker oder was war das, Georg? Irgendwie so ein, ja, halt jemand, den er kennengelernt hat, der solche Sachen macht ja, <lacht> aus der, dem Darknet.
1: Der irgendwelche Urkunden fälscht.
0: Genau. Und da hat er sich dann versucht, eben äh, mit, so einem, mit so einer gefälschten Urkunde äh, beim Bürgerbüro in Berlin, gut, Berlin, muss man dazu sagen, ist sowieso vieles nicht so ganz gut äh, politisch und, und eher schwierig in vielen Fällen. Und da hat er dann versucht, mit dieser, oder hat es ja auch geschafft, mit dieser Urkunde auf seinen Perso eben äh, ja, den Doktortitel zu bekommen. Ähm, die haben natürlich am Anfang ein bisschen komisch geguckt, aber letztendlich hat er ihn ja dann bekommen. Und das ist ja das das Verrückte. Ähm, ich möchte allerdings nicht in seine Haut stecken, wenn er dann wieder da reingeht und sagt: So, Leute, das war alles nur ein Test. Ich brauche jetzt wieder einen normalen Perso. Macht bitte mir wieder einen normalen Perso. Äh, das könnte wahrscheinlich schwierig werden. Vom, vom Solmecke gibt es übrigens auch ein Video, wo er darauf reacted hat. Äh, das ist dann nochmal ganz interessant aus juristischer Sicht, was ihn da erwarten könnte, wenn er das Ding jetzt wirklich in Anführungsstrichen produktiv einsetzen würde. Diesen äh, Doktortitel im, im Perso, den er ja nicht hat. Der wurde ja äh, gefälscht. Ja, äh, Haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, oder?
1: Nee, das hat es eigentlich relativ gut zusammengefasst. Doktor genau. schleichen, äh, ohne jemals an der Uni gewesen zu sein.
0: Ja, also schaut euch das Video an. Ist auch relativ unterhaltsam. Der hat, finde ich, eine ganz unterhaltsame Art. äh, Und er macht öfters mal so interessante Geschichten. Äh, Empfehlung geht raus. Empfehlung auch Richtung Solmecke. Äh, Der hat dazu auch nochmal ein Video gemacht, wo er dann eben juristisch erklärt hat, innerhalb von, boah, ich glaube halbe Stunde. Also ziemlich ausführlich. Man kennt ihn, ähm, was für Auswirkungen das denn hätte. Jo, ähm... Ja, politische Auswirkungen hat der Jonah Plank gef- äh, mitbekommen, der, wer ihn nicht kennt, Jonah Plank ist ein YouTuber, der sich viel mit Fotografie beschäftigt, ähm, der ist auch so ein bisschen in der, jetzt hätte ich schon fast gesagt, Kommune von Felix Barlinger und äh, wie heißt der andere, ähm, Jonas Falk, glaube ich, äh, in, in Leipzig, die haben ja da jetzt ein Studio aufgemacht, man kennt sie aus der Empfehlung von dem äh, nordcup Trip mit dem Tesla, äh, da habe ich die schon mal empfohlen und äh, der hat jetzt äh, sein Auto <lacht> etwas demoliert wiedergefunden, man muss dazu sagen, die sind in Leipzig in einem relativ linksalternativen Viertel unterwegs und ähm, ja, der fährt einen äh, Coleos, das ist so ein SUV, ein Diesel-SUV mit Brandenburger Kennzeichen und das ist halt dort etwas ungern gesehen, was natürlich nicht rechtfertigen soll, dass da äh, die Reifen zerstochen wurden und mit äh, schwarzer Spray, äh, mit Graffiti halt äh, das Ding verschmutzt wurde und das Ding war ja auch noch ein Leasingwagen, das weiß natürlich keiner, aber das ist halt dann... Da rausgekommen. Was aber viel interessanter ist, eigentlich noch an der Stelle, äh, wie sich mal wieder unsere Lieblingszeitung, die Bild, verhalten, ist, äh, verhalten hat. Ähm, er hat äh, irgendwann gesehen: hey, Bild berichtet ja schon über diesen Vorfall und ähm, ja, Bild hat damit geworben, sogar erstmal Bild-Plus-Artikel, das heißt, man muss dafür bezahlen, das ist halt hinter einer Paywall, das ganze Thema. Und hat damit geworben, dass sie ein Interview mit ihm geführt haben, was sie nie geführt haben. Er hat gesagt, er hat noch nie ein Interview mit Bild geführt. Aber sie haben halt da angegeben, ja, er hätte ein Interview mit ihm, äh, sie hätten ein Interview mit ihm geführt. Und, ähm, daraufhin hat er dann auch noch, ge- also er hat den Artikel dann geleakt auf Instagram, dass halt jeder den lesen konnte, weil er gesagt hey, das ist eine ohne Wahrheit und ich sehe nicht ein, dass meine Follower dafür Geld bezahlen sollen, äh, dafür, dass es gar kein Interview gab, äh, Und letztendlich haben sie halt dann auch noch Bilder von Twitter verwendet in den Artikel rein, haben dann auch noch äh, aus Twitter äh, Tweets eingebettet in den Artikel und dann hat er halt einfach mal kurzerhand die Initiative ergriffen und hat seinen Twitter-Namen in Bild ist Schmutz umbenannt, was man natürlich dann auf der Bild-Website auch sehen konnte. Ähm, Ja, also ist mal wieder so 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 ein Arschloch-Move, muss man wirklich sagen, von, von Bild. Ähm... Ja, letztendlich äh, eigentlich keine große Geschichte bis auf diese Bildgeschichte, weil er er hätte das Auto sowieso bald abgegeben und jetzt, naja, gut, Versicherung muss man mal gucken, aber mit Sicherheit äh, wird es die Versicherung äh, zahlen, schätze ich mal. Und ja, aber ist halt auch wieder mal unnötiger Stress und muss man, glaube ich, nicht unbedingt haben. Ja, äh, nächstes Thema, boah, weiß ich gar nicht, wie ich da jetzt überleiten soll, weil das ist wirklich heftig, also äh, das äh, muss ich sagen, das hat mich auch, naja, mitgenommen ist das falsche Wort, weil ich kenne ihn ja jetzt nicht persönlich, aber es hat mich schon betroffen gemacht, zum gewissen Teil. Ähm, Die Rede ist von den Real-Life-Guys und da hat der der Philipp merkt schon, ist gerade so ein bisschen YouTube-News, aber ist wichtig. In dem Fall, äh, der Philipp von den Real-Life-Guys äh, hat bekannt gegeben über ein Video, dass er eben wieder Krebs hat. Äh, ich wusste auch ehrlich gesagt nicht, äh, dass der ähm, schon mal Krebs hatte. Ähm, Real-Life-Guys, wer die nicht so im Kopf hat, also die machen halt wirklich krasse Bauprojekte, also so do-it-yourself. weiß nicht Georg, kennst du die eigentlich, äh, Real-Life-Guys?
1: Tatsächlich nein. Also okay. <lacht>
0: Ja, das ist sehr speziell, aber die machen halt, es sind damit wahnsinnig erfolgreich und äh, so mein Favorite-Projekt ist eigentlich von ihnen das Riesenbaumhaus und was ich halt so am, ähm, ja auch nicht schlecht fand, das war das Thema mit der Achterbahn durch den Hornbach, das war schon wirklich äh, echt cool und ja, umso äh, krasser ist es halt jetzt von ihm zu hören, äh, dass er wieder Krebs hat und was noch viel heftiger ist, äh, dass der Arzt ihn nicht mehr lang gibt also der Arzt hat so gemeint naja, zwei Wochen bis zwei Monate wird er wohl noch leben können und das ist schon wirklich heftig also wenn du sowas vom Arzt zu hören bekommst äh, was ich aber sehr äh, beachtenswert äh, finde äh, wie er halt damit umgeht also dass er äh, da wirklich äh, ja, also sehr gefasst wirkt im Video und und auch noch sehr positiv unterwegs ist und äh, klar, er hat Er hat es ja schon mal überlebt, also ich kenne die Story nicht im Detail, er hat ja auch äh, gesagt, dass äh, die Ärzte ihn ja schon mal abgeschrieben haben und ähm, er ist scheinbar auch sehr gläubig, das heißt, er verbindet das jetzt alles so ein bisschen mit mit Gott und so weiter, kann er ruhig machen, das möchte ich Ihnen gar nicht absprechen, wer mich kennt, der weiß, dass ich da so ein bisschen äh, zwiegespalten bin, ähm. Aber jeder, wie er mag. Ich meine, es gibt auch irgendwie Statistiken, äh, dass irgendwie 80% der Menschheit spirituell veranlagt ist. Und jeder soll glauben, wie er will, solange niemand anders schadet. Meine persönliche Meinung. Deswegen, wenn ihm das hilft, und scheinbar ist es ja so, äh, dann soll es so sein, ähm, ist halt krass. Also ich muss sagen, es hat mich wirklich echt erstmal so, oha. Und sowas halt von jemandem zu hören, ne? Und, und das ist schon heftig. Ähm, aber er scheint damit wirklich äh, gut umzugehen. Und das ist halt wieder was, wo ich sage, da könnten sich andere Leute äh, mal eine Scheibe von abschneiden. Ähm, ja, letztendlich, das Video ist jetzt auch schon zwei Wochen her. Äh, keine Ahnung, wie es ihm aktuell geht. Ich weiß nur, äh, dass scheinbar äh, in YouTuber-Kreisen, also der ist ja auch im gleichen Management wie äh, Simon Unge zum Beispiel, äh, dass da schon bekannt war, dass da irgendwas ist, ähm, ist ja klar, dass sowas dann da erstmal äh, intern begredet wird, aber auch allen Respekt, dass er halt da in die Öffentlichkeit äh, geht und da äh, das Ganze öffentlich macht ähm, und vor allem, was halt auch krass ist, äh, das sind ja zwei Geschwister, die dieses äh, diesen YouTube-Kanal betreiben mit ihren Freunden zusammen, ähm, ich glaube sogar äh, Zwillinge, Zwillinge, klar, zwei Zwillinge, die ähm, den Kanal betreiben und äh, den ihre Schwester ist vor ein oder zwei Jahren bei einem äh, Flugzeugabsturz ums Leben gekommen also richtig heftige äh, Geschichte, was die da erlebt haben und ja, also fand ich wirklich äh, krass und äh, ja was soll man dazu sagen, also man wünscht denen natürlich alles Gute, äh, wie auch immer das für ihn aussehen mag also das kann ich äh, ganz schlecht beurteilen Ähm, er hat jetzt auch ähm, wenn wenn dir das noch was sagt äh, Georg von von Wetten, das, Da ist doch dieser eine verunglückt, dieser Samuel Koch, wenn dir das noch was sagt. Und mit dem zusammen hat er jetzt auch irgendwie einen YouTube Channel gemacht. Ähm, Da will ich jetzt nicht unbedingt großartig für Werbung machen. Ich sage nur, dass es da einen gibt, ähm, weil ich halt nicht hinter dem Content stehe, anders wie bei The Real Life Guys, wo es halt wirklich um Do It Yourself und solche ähm, Projekte geht, da geht es halt eher um so Glauben und solche Geschichten. Also wer dafür, wer sich dafür interessiert, kann sich das gerne angucken, aber es soll keine Werbung sein und es vertritt auch nicht wirklich meine Meinung. Aber wie gesagt, wenn es Leuten hilft, von mir aus gerne, ähm, aber ich bin da halt nicht so der, der richtige Typ, wenn es um solche Sachen geht. Ja, und ansonsten, wie gesagt, da kann man dem nur alles Gute wünschen und also richtig heftig. Äh, wenn du sowas halt in der Familie hast und der ist ja auch noch nicht alt, also das ist ja kein Alter, in dem der steckt, der ist ja noch nicht mal 30, also das ist schon schon heftig. Ja, ähm, ein heftiges Thema haben wir trotzdem noch, Ähm, das ist nämlich der Influencer-Raser, wie ihn äh, Welt genannt hat, scheinbar irgendwie so so ein Instagrammer, der dann auf der Autobahn einfach mal ein Rennen gefahren ist mit über 1, ich glaube 6 Millionen Followern auf Instagram, Ähm, der wird jetzt sich wohl wegen Mord verantworten müssen, weil er dann äh, einen Unfall gebaut hat äh, mit seinem Lambo und äh, die Frau, die in dem anderen Auto saß, die hat es nicht überlebt, er schon. Äh, Ja, heftige Sache, aber letztendlich, äh, ja, Fair, also fair, dass er jetzt dafür sich verantworten muss, was passiert ist natürlich nicht, aber äh, das ist schon, schon heftig, was im Moment auf YouTube oder allgemein bei Influencern so abgeht. Ja, ähm, dann haben wir noch ein Thema, was ein bisschen ähm, bisschen skurril auch ist, äh, aber nicht mehr todernst. Ähm, ist nämlich von einem äh, Zuhörer mir ar- herangetragen worden, dass äh, scheinbar ein Banküber- äh, Banküberfall, Tankstellenüberfall stattgefunden hat äh, mit einem Merchandise-Hoodie von, vom Freedom Squad. Ähm, dann habe ich erstmal gegoogelt, was ist eigentlich der Freedom Squad. Und es ist scheinbar äh, ein Zusammenschluss von äh, YouTubern aus Minecraft Freedom, also da ist zum Beispiel der Paluten dabei, Modado, äh, Zombay und German Let's Play. Und ja, das äh, ist halt so skurril, weil da halt wirklich jemand mit diesem Merchandise-Hoodie, wir haben in der Pre-Show schon mal ein bisschen drüber philosophiert, äh, was, für, was man da als, als Influencer denken könnte. Und da ist halt jemand einfach in eine Tanke marschiert, hat die überfallen, hat kein hat wenig Geld bekommen, und durch Und wahrscheinlich durch die Sicherheitsmaßnahmen und hat dann irgendwann irgendwelche Kippenpackungen eingesteckt, Zigarettenpackungen und noch ein paar Getränke mitgehen lassen. Und der ist mittlerweile geschnappt. Der ist auch ziemlich deutlich zu erkennen auf den äh, Videoüberwachungsaufnahmen, die auch auf der Facebook-Seite dann veröffentlicht wurden. Und das war auch irgendwie in einem Dorf. Also ganz ehrlich, wenn in einem Dorf, wo dich jeder kennt, äh, wenn du da die Tange überfällst, dann könnte es höchstens noch passieren, dass die Kassiererin sagt, ey, grüß dich, <lacht> so auf die Art und Weise. Also ganz, ganz schwierig und ganz dumm eigentlich. Äh, auf der anderen Seite kann man froh sein, dass er sich vielleicht zu so dumm angestellt hat, weil vielleicht kommt der Typ, der da auf die schiefe Bahn geraten ist, wieder auf die richtige Bahn. Und das ist vielleicht noch der Punkt, Georg, weil wir vorhin diskutiert hatten, was wäre, wenn das von, von uns ein Zuschauer wäre, der mit, wir haben ja keinen Merch, aber sollte das so sein, Äh, irgendwie fühlt man sich ja dann trotzdem so ein bisschen mitverantwortlich oder wie auch immer, oder man man schämt sich vielleicht dafür, dass man sagt, hey, das war einer von unserer Community, wobei man ja dafür nicht selbst direkt verantwortlich ist, aber irgendwie weiß ich nicht, also ganz komische Geschichte auf jeden Fall. Ja, aber wenn man jetzt wieder
1: ganz böse ist, wäre das auch wieder eine Werbung, weil dadurch kommt man wieder in den Medien und wird wieder bekannt. Ich weiß, das ist jetzt sehr falsch und sehr schwarz, ja, yeah, klar. Das ist jetzt so der Gedanke, den ich gerade vorhin hatte. Also
0: ja, ne, natürlich. Aber du ganz ehrlich, wenn jetzt eine Tanke in Hintertupfingen überfallen wird, dann ist es halt auch nicht wirklich überall in den Medien, sondern wahrscheinlich nur im Hintertupfinger Tagesanzeiger und vielleicht noch auf der Facebook-Seite von der Tanke. Ähm, also letztendlich ja, klar. aber ich, ich weiß, was du meinst Also es ist halt irgendwie, man zieht da irgendwie, aber auf der anderen Seite jetzt in dem Fall war es ja jetzt auch nur Merchandise von irgendeinem Projekt von denen ähm, aber wenn das jetzt halt wirklich der Merchandise von ihm gewesen wäre weiß ich nicht, ja, auf jeden Fall ist die Reaction ganz, ganz äh, amüsant und ähm, könnt ihr euch mal geben, ist in der Beschreibung verlinkt äh, wurde mir zugesendet ähm, ja können, also ist auf jeden Fall interessant, was da so alles abgeht und ja, aber ich finde es ich find's echt äh, merkwürdig, wenn dann halt jemand, äh, wo du weißt, okay, der guckt dein, deine Videos oder hört deinen Podcast, wie auch immer, äh, dann so einen Scheiß baut, ne? Ja, ich
1: gebe dir schon recht, dass man sich dann so ein bisschen verantwortlich fühlt, aber wenn du so siehst, du kannst ja nicht bestimmen, wer deine Zuschauer sind.
0: Na, Gottes Willen, das will ich ja auch gar nicht. Aber d- das Ding ist halt, es fühlt sich halt merkwürdig an. Das ist halt einfach der Punkt. Und ähm, man man denkt ja immer, oder man überschätzt vielleicht dann auch so ein bisschen den Einfluss, wo man denkt, naja gut, also wenn die Leute mich gucken, dann... Äh dann sind die auch, sind die zumindest so einigermaßen so, wie, wie, oder haben das gleiche Mindset wie ich oder wie auch immer, was man sich da so zusammenspinnt als, als Influencer wie der, der da ein paar Millionen Abonnenten hat. Ähm, aber das ist halt nicht so, ne? Du hast halt dann, gerade wenn du so groß bist, dann hast du wahrscheinlich in allen, sag ich mal, Bevölkerungsschichten irgendwie Zuschauer vom reichen Schnösel bis hin zum sag ich mal, asozialen über dem, der halt wenig Geld hat, wie auch immer, Mittelschicht, was auch immer, alles, hast du halt alles mit drin und äh, da hast du vielleicht halt auch Leute dabei, die halt jetzt nicht so ganz auf der Seite des Gesetzes stehen äh, und dann so eine Scheiße bauen. Wie gesagt, er sieht ziemlich jung aus, also äh, da besteht auf jeden Fall noch die Hoffnung, dass das einfach ein Ausrutscher war und Aber es ist schon irgendwie merkwürdig.
1: Wer weiß, was da dahinter stand. Ob da irgendwie seine Kumpels so irgendwie so eine Mutprobe oder so. Oder ob er irgendwie bekannt werden wollte irgendwie so. Hey,
0: hallo Paluten, da bin ich. Oh Gott. (lacht) Ja, ja, ich ich weiß, was du meinst. Was mir aber auffällt, das muss ich äh, auch noch mal kurz loswerden. Ähm, Ich sehe auch bei uns hier, also jetzt nicht im Dorf, aber in Coburg öfters mal Leute mittlerweile mit äh, YouTuber-Merchandise. Das hat die letzten Jahre irgendwie zugenommen. Wo ich mich dann so, also ja, ich, ich habe nichts dagegen. Ich find's ja auch cool, weil das gehört halt dazu einfach. Aber es ist irgendwie merkwürdig, warum das jetzt erst so aufkommt. Weil die ganzen YouTuber, die Die hauen ja schon seit Jahren Merchandise raus, warum das jetzt bei uns hier so ankommt. Gut, vielleicht, weil bei uns hier in der Region alles immer ein bisschen später ankommt oder anfängt. Ich weiß es nicht, aber es ist mir halt so aufgefallen. Oder stehen die Leute jetzt eher dazu, dass sie sagen, ich gucke den und den YouTuber. Ähm, Aber man sieht es halt öfters mal. Und wenn man halt, wie ich jetzt oder äh, der David, gut, der ist heute nicht dabei, aber wir sind ja da ein bisschen mehr im YouTube-Game drin, und kennen da so den ein oder anderen Kanal, den man vielleicht auch nicht selber guckt, aber man weiß zumindest, wie das Logo aussieht und so weiter. Und dann siehst du, ah, das ist jetzt hier, was weiß ich, Paluten-Merch oder äh, Dena-Merch oder keine Ahnung, Unge. Also du erkennst halt dann doch, oder Montana Black habe ich jetzt erst äh, neulich wieder einen gesehen, der da mit einem Monte-Pulli rumgelaufen ist. Erkennst du halt dann auch teilweise auf ziemlich weiter Entfernung, was das für ein Merchandise ist. Also ganz witzig. Äh, ist mir nur so aufgefallen, dass das halt bei uns jetzt irgendwie anfängt. Gut, äh, ja, was erfreulich ist noch am Ende vielleicht. Ähm, wir hatten ja schon mal über die Nordcup-Doku gesprochen von, äh, von äh, Felix Barlinger und äh, eben vom Jonah Planck oder auch vom Jonas Falk. Und da haben die ja so einige gute Shots gemacht. Also so mit Nordlichtern und so weiter, Tesla-Shots und so. Und ähm, ich mache ja immer ungern Werbung hier im Podcast. Das ist auch keine bezahlte Werbung. Äh, aber ich wollte es einfach mal erwähnt haben. Die haben jetzt äh, die Bilder äh, als Printouts, haben die jetzt in einem Shop das heißt man könnte sich da das eine oder andere Bild entweder auf so einer Aluminium Leinwand, das ist wirklich sehr hochwertig ist aber auch sehr teuer bestellen oder halt eben ein ganz normales gerahmtes Bild was dann schon ein bisschen preiswerter oder viel preiswerter ist als diese Aluminium Leinwand und das kann man sich da gönnen und weil die das Projekt jetzt hochgezogen haben, habe ich gedacht, ich will es hier mal erwähnen, ich persönlich denke, dass ich mir schon zumindest das Nordlichter-Bild holen werde für mein neues Büro, weil ich bin ja auch so ein Fan von äh, der Landschaft da oben und ich glaube, das passt ganz gut in mein Büro rein Ähm, und das werde ich mir, denke ich, holen, aber wahrscheinlich eher weniger auf Aluminium, weil das ist dann, das ist nicht mehr so ganz im Budget drin nach dem Büroumbau. Da ist jetzt schon einiges an Geld äh, draufgegangen. Aber das nur mal als Hinweis, äh, Link ist in den Show Notes. Da ist auch ein Video dabei, wie erklärt wird, wie das gedruckt wird. Die haben da jetzt sich ein, eine kleine Druckerei gesucht, die aber halt auch die Ansprüche äh, so umsetzt mit Druck und mit Farbechtheit und mit Material und was auch immer alles. Also sie haben sich auf jeden Fall sehr lange Gedanken gemacht. Der Shop ist jetzt nicht so der Burner, ist halt ein Shopify, Klicky Bunti Shop, so ein ganz billiger. Ähm, äh, ja, ähm, aber letztendlich es funktioniert und äh, das ist ganz ganz interessant. Gut, Georg, da haben wir es ja heute schon wieder. Ich bin zwar jetzt fast heiser, aber wir haben es geschafft zu zweit. Ja, Unglaublich. Sehr schön. Genau, am Ende möchte ich nochmal darauf hinweisen, Folding at Home haben wir ja jetzt auch, also wer da Bock drauf hat, in unser Team zu kommen bei Folding at Home äh, und uns voranzubringen, der gibt einfach mal folding.qsofew.com in Browser ein oder klickt auf den Link in der Beschreibung, wenn ich es nicht vergessen habe, ja und dann könnt ihr dem Team joinen und könnt lustig mit uns durch die Gegend rechnen und dass wir da möglichst unter die ersten paar tausend kommen Das wäre ganz cool. Ähm, Mal gucken, was da geht. Äh, Wir werden im Podcast öfters mal drüber berichten, wie es aussieht, weil das ist ganz cool, finde ich. Und das kann man unterstützen. Äh, Und wie gesagt, für Benchmark oder ähm, Temperaturtests oder einfach um sein Zimmer zu heizen. (lacht) Dann kann man das machen. Ähm, Gerade jetzt im
1: Winter ganz praktisch.
0: Genau. Im Winter, wenn die Heizung ausfällt, dann einfach mal den Gaming-Rechner für äh, Folding at Home rechnen lassen. Nicht die schlechteste Idee, wenn man jetzt nicht gerade eine andere Heizung zu Hause hat. Ja, dann weise ich nochmal hin auf die Umfrage der Woche. Ähm, Ich weiß nicht, ob wir das äh, angesprochen haben. Da wird jetzt die Frage sein, äh, Recht auf Homeoffice. Wie sinnvoll findet ihr Recht auf Homeoffice? Wie sollte das Ganze aussehen? Äh, Könnt ihr dann abstimmen, eure Kommentare schreiben. Ihr könnt auch gerne nochmal kommentieren zu dem Konzept, was ich anfangs vorgestellt habe, wie das denn jetzt aussehen soll. Ob ihr vielleicht auch noch Vorschläge habt. Ihr könnt auch eine Mail schicken an techtalk.kursofu.com. Wie gesagt, wir lesen jede Mail, aber wir antworten natürlich nicht auf jede Mail. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und bleibt dran, abonniert und bleibt uns gewogen. Bis dann. Gesundheit.